0: Hoy en Blue Radio. Hola,
1: amigos de Blue Radio. Los saluda Giancarlo Posada, actor colombiano, y en este momento voy a participar en Los Medallistas, producción de Caracol. Los quiero invitar para que nos acompañen esta noche después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Hablaremos de esta producción tan campeona y de lo que ustedes quieran, porque en las noches la más atlética es la lengua. Ya lo saben. Los esperamos en el podio esta noche después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Un abrazo para todos.
0: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
2: Bienvenidas a Bla Bla Blue. Estamos en vivo en Colombia. 10 de la noche, 15 minutos. Y si ustedes prefieren terminar febrero y empezar marzo con una buena sonrisa, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros porque Bla Bla Blue siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora siempre les tendremos invitados de lujo. Alísteme el podio, la medalla de oro, todo. <risa> Giancarlo Posada, de los medallistas. Ya hasta aquí, ya lo vamos a presentar. Y más adelante, a las 11, se abre de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Esta noche, Germán, nos hablará sobre las montañas y volcanes en el Sistema Solar. Algo que uno no se pone a pensar, uno piensa que volcanes aquí, sí, claro, en, en la Tierra, no, en el Sistema Solar. Por ejemplo, ¿saben ustedes que la montaña más grande del Sistema Solar está en Marte y es tres veces más alta que el Monte Everest? este y muchísimos datos más esta noche con Germán Puerta Puerta al Universo en Bla Bla Blue. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, invitamos a quienes quieran hacer parte de estas conversaciones, hagan sus preguntas a nuestros invitados, lo que quieran, pueden compartir sus opiniones a través de nuestra línea, que ya está abierta de aquí hasta la una de la mañana, pueden hacerlo a través del 316-692-5274, 316-692-5274. 52-74, así que tendremos un super programa, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, estamos listos, y antes de presentar a nuestro gran invitado, primero, se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue, para la bienvenida, ¡Juanes! Arrancamos esta noche de Bla Bla Blue y me confirma que ya está listo nuestro invitado. Nuestro invitado esta noche hace el papel de don Alexis Borja en Los Medallistas, pero además de eso es medalla de oro en dominio del público, manejo de espacios, vocalización, dicción y expresión. Así que con un caluroso y fuerte aplauso le damos la bienvenida a Giancarlo Posada. Muy buenas noches, Giancarlo. Gracias por estar con nosotros. Mauricio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, hombre, muy contentos de tenerlo esta noche aquí en Bla Bla Blue.
1: Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes y a toda la gente de Bla Bla Blue que los escucha.
2: Bueno, por una parte entonces usted de esta gran producción del canal Caracol Los medallistas.
1: Bueno, a ver, como ya la gente sabe, yo creo que se han enterado por prensa eh, Los medallistas se rodó en el 2019. Pero Ajá. por temas de pandemia el proyecto se fue alargando, eh, la idea era que salieran los olímpicos, ya todos sabemos que los olímpicos eh, tocó pues con tapabocas, con todo, eh, sin público y todo el tema y en esa medida también se dilató el estreno de la serie. Eh, hay una cantidad de talentos jóvenes y de gente nueva, muy muy buena, muy talentosa que participa en la serie. Y bueno, me invitaron a hacer una participación especial como Alexis Borja, que es el dueño de una textilera y me imagino que está siguiendo la serie El Hermano de Yuri Alvear en la en la ficción. Siempre se mete en problemas, pues se mete en negocios con don Alexis y pues más adelante van a ver lo que pasa.
3: Voy Colombianos con corazón
2: de oro, los medallistas colombianos con corazón de oro así son los grandes colombianos que los representan en, en esas competencias a nivel internacional a los que les toca muy duro, no Giancarlo me imagino que usted se acercó también a la biografía de los personajes reales y las historias son de verdad de gloria, de doble gloria porque logran conquistar el podio pero también logran vencer una cantidad de obstáculos para convertirse en deportistas y para, para lograr salir y, y surgir de, de, de los lugares también difíciles de donde vienen
1: sí total además yo creo que detrás de todos estos de estas promesas de estas glorias del deporte siempre hay unas familias unas historias familiares una, una historia de superación cómo los papás se sacrifican o cómo, cómo apoyan a, a, estos, a estos campeones, a estos medallistas, y no es fácil, no es fácil, como todas las carreras y como todo en este país, es luchado y, y es el ejemplo que dan estos tres personajes que, que son los protagonistas de esta historia.
2: Y además porque esas historias también están llenas de esos Alexis Borjas, que tienen negocios extraños y que tratan es de aprovecharse, ¿De esos jóvenes que quieren surgir. Al contrario, eso lo aclaro de una vez, Mauro. Eh, Norbey,
1: el personaje, el hermano de, de Yuri Alvear, pues en la ficción, sí. él siempre tiene ideas fantásticas y negocios fantásticos. Y al sí. contrario, Nor, eh, don Alexis es un, es un personaje que tiene su empresa textil y no puedo contar mucho pues de lo que va a pasar, pero ah, okay, trata de tenderles la mano y de apoyar ah, a Yuri okay. y Entonces, pasan la una la cantidad vez. de cosas... Eh, tragicómicas que obviamente tú sabes que la, la comedia uno se ríe del infortunio ajeno y es lo que va a pasar con el, con el pobre Alexis y con este negocio y que se ve involucrada toda la familia del personaje de Mayra Luna que es quien interpreta a Yuri Alvear eh, todas se vuelcan en, en torno de esta empresa de lo que quieren sacar adelante para apoyar a Yuri, a Yuri y bueno, van a pasar muchas cosas ahí que más adelante lo van a ver con Don Pobre Alexis se ve ahí un poco afectado con las con las picardías de este personaje Norbey que siempre es desatinado, es desatinado, el hombre no le pega una, entonces siempre <risa> termina embarrándola un poco.
2: Ah, bueno, sí, ah, ya entonces queda hecha la claridad, porque uno también se imagina eso sí, sí. esos personajes truculentos que se aprovechan, pero también hay otros que sí quieren ayudar y quieren hacer algo por nuestros deportistas, por nuestros talentos nacionales.
1: Exactamente, así es, así es, hermano.
2: Oye, ¿y usted qué tal es para el deporte? ¿Usted es medalla de oro en qué? en levantamiento de codo? En los...
1: Gracias a Dios, eh, con los años se cuida uno muchísimo más. Yo soy muy juicioso, soy muy de, de, de gimnasio. Eh, sí. Cuando hice la novela hace cuatro años estaba gordito y yo creo que Mónica... Eh, si sí, fue antes que la, una de nuestras directoras me decía Yanja pero estás gordito te ves mejor delgado y, y sirvió la pandemia sirvió todo para ponerse juicioso a ejercitarse y yo creo que estoy por ahí por unos los medallistas me sirvió para bajar 10 kilos eh, cuatro años Uy. después o, o, o 12 kilos qué bueno
2: qué bueno no y además ustedes, los actores bueno quietas quietas que se pone <risa> Entonces los actores eh, tienen que cuidarse, ¿no? Porque pues, piden exactamente eso, de la imagen, del cuerpo, y a veces eso va en contra de, de, de pronto los estándares que muchas veces están buscando. Claro, hay personajes que se ameritan, no, necesitamos una persona como subita de kilos o, o no tan agraciado, y también para ellos hay, sí. hay papeles y hay personajes,
1: no, total, total. o sea, es como el talento de Carriazo, por poner un ejemplo, Carriazo en muchos eh, papeles ha estado subido de peso, pero pues el talento sobrepasa sí. cualquier otra cosa, cualquier condición física, es, es más un tema personal, ¿no? Pues también uh -huh. eh, los años, tú sabes que la cámara para lo, la gente sube cuatro o cinco kilos, entonces también uh -huh. se siente uno mejor y, y digamos que uno eh, en los tiempos de para, porque no todo el tiempo uno está trabajando, hay que mantener la gente, la mente positiva y en eso, pues obviamente, ayuda el deporte y eso genera una cantidad de sustancias químicas en el cuerpo que lo mantiene uno positivo, lo mantiene entrenado para lo que se venga y si el personaje, pues ya tuviera que subir de peso por por, porque es su condición. Eh, eh, de, de hecho, pues yo no sé, yo creo que el ejercicio me ha ayudado para siempre verme menor a la edad que tengo, y antes me dicen, no, pero es que no das el... el, el no, pero yo tengo esa edad, no, pero te ves mucho más joven, entonces yo digo, bueno, entonces ah, al fin qué, <ríe> hago ah, sí, 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 ejercicio, me mantengo... Gordo, ¿Qué
2: hago? Bueno. <ríe> sí. Me, me, sí. Que me sí, confundan, ustedes los del casting me confunden, sí. al fin qué, me pongo a tragar <ríe> o, o hago ejercicio, ¿qué hago?
1: <ríe> sí, total, total, total.
2: Sí, eso ya, es, Carlos, esa es la ventaja del deporte Dime ¿esa la, sí, eso, No, no, eso no iba a decir Que, que, que el, el deporte lo pone a uno mejor no, Le pone a trabajar el cerebro distinto O sea, cuando uno tiene la rutina De estar haciendo ejercicio De por lo menos meter en, en, en los hábitos diarios El ejercicio Y, y además el ejercicio, de verdad No hay mucha gente que dice No, pero es que yo en la oficina camino un resto y digo, <risa> No, no es un ejercicio de, de ponerse los tenis Y sudar dedicar una hora a hacer ejercicio. Le, le cambia a uno la, la visión, Va. ¿no? La disciplina. Y es todo. que hay
1: otra cosa, Mauro. Yo soy, yo soy como, como Andrés Parra. O sea, yo sigo la filosofía de Andrés y es que sí. yo hago ejercicio, Andrés adoptó el ciclismo. Para comer bueno, porque es que yo nunca he contado calorías y me, veo que la gente sufre en los sets de grabación y dicen, ay, pero ¿cuántas calorías tiene esto? Entonces me voy a subir. No, yo hago ejercicios para poder comer sin remordimientos. Obviamente uh -huh. ya uno le disminuye las porciones, pero yo claro. como de todo, de todo. O sea, yo la verdad no he podido, yo soy carnívoro, toda la vida lo he sido. Entonces no soy ni vegano, me encanta la leche, eh, entonces... Claro, todas esas calorías hay que quemarlas con el ejercicio, pero realmente yo se lo digo a los entrenadores, yo nunca seré el más fitness del mundo, me mantengo y pues obviamente tengo mi masa muscular y mi cuerpo entrenado, pero lo hago para poder comer tranquilo, para que no me, no me torture la mente que, que pues obviamente la inactividad y comer, por ahí decía un sí. nutricionista que obviamente nuestros abuelos que eran, no sé, montañeros y arrieros, pues se comían una bandeja paisa en la mañana, pero es que subían montañas, claro. bajaban a caballo, eh, hacían claro. de todo. Y, y obviamente ese sedenta, eh, eh, una persona que salga de una oficina todo el día sentado a meterse una bandeja paisa y tres jugos, pues obviamente va a subirse de peso. Entonces ahí es que bajarle como a las, a las porciones y comer más por ahí cada tres horas, más o menos.
2: No, y además porque ahora está todo dado para que uno tenga todo a la mano y no haga tanto esfuerzo. Mientras que hace, y no lo veamos a los abuelos, hace 30, 40 años, eh, depende de las edades que nosotros tengamos, podemos acordarnos de que, pues el bus no pasaba tan cerca y no había Uber, y uno le tocaba ir a la tesa y le tocaba a ellos, y el papá ya con las bolsas de mercado, ayude papito, uno no nos queda ahí viendo.
1: Ah, no, y, y la otra es que para poder invitar a una pelada a, o a comprarle su tarjeta de Timoteo, uno caminaba como un berraco claro. y, no, y no cogía bus. Entonces, uno también le tocaba ayudarse en
2: ese sentido. Claro, claro. Además, o cojo taxi, cojo bus, o le compro tarjeta de Timoteo. Sí, sí, también,
4: la, sí. La, 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 lo de las
2: once Entonces, era era más complicado. Ahora todo es muy a mano. Ya los domicilios, todas las tiendas tienen domicilio. Todo se ordena. Imagínate, por, imagínate cuando yo era muy
1: pelado... Eh, yo tenía una novia y se mudó de Modelia, la gente sabe en Bogotá dónde es Modelia, es Bogotá. cerca del aeropuerto, sí. y en Bogotá, y ella se mudó a las 170. Uy. Y eh, 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 con dos amigos éramos muy vagos y nos tiramos el año y los papás nos pusieron a validar y a trabajar en la empresa de extintores de uno de los papás de mis amigos. Y yo dije, no, yo soy el mensajero porque no me gusta estar quieto, no sé qué. Pues hermano, yo me caminaba, en esa época las direcciones en Cedritos y todavía son súper complicadas. Entonces era, por ejemplo, la calle 147 de BIS con carrera no sé qué. Pues yo para poder ir hasta las 170 a darle un pico a la novia, caminaba y caminaba que llegaba yo con llagas eh, para ahorrarlo de los buses para poder ir a verla a ella al final de la tarde. De, ya obviamente pues, la relación se reventó porque ahí sí nos mató la distancia y, y las llagas y la caminada era mía pero, pero a nosotros no nos tocó fácil como los pelados ahora
5: no,
2: no, no, no. E esa no es que uno se conseguía también, o en los paseos uno conocía a uno en un paseo y lo mismo, eh, uno, y tú dónde vives no, yo vivo en Modelia, y, y tú, no, en la 170 uno, descartada por ubicación geográfica ¿ves? sí
1: claro tal Sí, así como en el monólogo del pelotas de letras, todo lo que diga lomas de, altos de, eh, mi, millas de, eso es lejos, entonces no, de, no 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 servía.
2: Mirador de, ese también. Mirador de, pesos, de sí. sí. eso no Húyale a eso, húyale a eso. Y, y además porque los, sí, los, los, ed, los edificios, por lo menos en Bogotá, tienen ciertos nombres, ¿no? Ese, ese mirador de es como muy pretencioso, ¿no? Como muy de estrato alto, altos de no sé qué. Con nombre español, Covadonga ¿no? Andalucía, sí. no, no, no. Sí. En cambio, uno, uno. Oía les falta, el, les falta llamaba... el escudo sí. de armas. Exacto, sí. Pero uno le tocaba edificio Catalina II, Era el de. Era el de uno. Sí. Sí, 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 sí. Bueno. Recordando, bueno, y hablando de esas épocas, Giancarlo, ¿cómo, cómo incursionó usted en el mundo de la actuación? Desde, ¿Desde esa época, después de ser mensajero, empezó a meterse en esto de las comunicaciones y la, no, no, y, yo, la y la actuación? ¿Cómo fue?
1: Hombre, yo me crié en Santa Marta, eh, mi papá era un paisa negociante, de hecho, pues parecido a Alexis Borges y un personaje que voy a hacer ahora, que van a ver este año en una serie para Disney+, Plus que se va a llamar Champeta, al ritmo de la tierra que interpreta don Orlando, que es el dueño de un mercado, muy parecido a mi papá, a lo que era mi papá en Santa Marta. Y eh, mi papá murió, tristemente lo mataron en Santa Marta cuando yo tenía 10 años, por los temas de violencia de este país. Y el cuento es que cuando yo llegué a Bogotá, años después... Eh, yo no sabía qué estudiar, yo quería ser periodista inicialmente, yo quería ser periodista, quería ser corresponsal de guerra por una película que vi hace mucho tiempo que se llama Nicaragua, con Nick Nolt, y yo la vi en Santa Marta, eh, esa película y dije, no, yo quiero ser periodista, y yo no sé si te acuerdas, pues los jóvenes ahorita no se acuerdan, pero hay un periodista independiente que se llama Ramón Jimeno, que es maravilloso. Claro, maravilloso. Y Ramón, yo eh, yo conocí en Santa Marta a una sobrina de Ramón y, y me reuní con él y le dije, eh, mira, yo quiero estudiar periodismo. Y me dijo, ¿y tú sí sabes eh, en qué te estás metiendo? Porque pues en esa época decir la verdad en este país era un era casi que ponerse una, una diana en el pecho y, o en la espalda. No no sabía quién, quién lo podía matar por decir la verdad. Entonces me expuso una cantidad de razones y dije, no, pues a ver, yo huérfano... Eh, tengo mi mamá, mi hermana, y en ese momento tenía recién nacida mi sobrina. Siempre he estado como en un matriarcado, entonces dije no. ¿Qué otra cosa me gusta? Y había visto también una película que se llama La Misión, que se grabó en los 70 claro. con Robert De Niro y Jeremy Irons, y yo dije, no, a mí me gusta la actuación, y me dijo, pues hermano, dele por ese lado. Y la verdad, eh, desistí en ese momento por el discurso de Ramón, que me escuchó muy amablemente, pero dije, no, voy a estudiar actuación, y yo estudié en la Academia Charlotte desde el año 90 y algo, eh, desde el año, sí, más o menos 90 hasta el 96, y ahí uh -huh. desde el 92, 93 empecé a hacer muchísimos comerciales en Colombia y fuera del país y luego ya curso en televisión ya empezó pues el paso obligado del, del teatro, los comerciales a la televisión
2: oiga, pero entonces usted hijo del, del cine usted ¿qué tal donde hubiera visto el exorcista hubiera sido cura entonces sí, sí yo todo me inspiraba
1: Ajá. gracias a Dios no veía porno si no hubiera hecho otras cosas <risa>
2: Oiga, pero, pero, sí, eso le pasaba a uno. Uno veía películas de Bruce Lee, esas vainas, y también uno se creía karateca. Salía del teatro así no, como. No, y sabes que con, con todo el respeto
1: de, con todo el respeto de los costeños me pareció muy chistoso. Yo vi la película La Misión en el, en un teatro en Santa Marta que se llama el Teatro Simón Bolívar. Era el cine uh -huh. de, de Santa Marta. Había muy pocos cines y la película se llama La Misión, pero quien vio la película es una película de época de un vendedor de esclavos interpretado por Robert De Niro, y, y Jeremy Irons hace un sacerdote, y él, y mejor dicho, él, él deja de, de vender esclavos y empieza a espiar sus pecados y al final termina defendiendo a los indígenas. El cuento es que cuando yo salí de la película, claro, toda esta gente que entró a la película aburrida me decía, no joda, ¿y cuál misión de qué? Ni una granada, ni una ni un, ni un mortero, ni un lanzallama, ni un tanque de guerra, ni una mondada Entonces eran muertos, yo era muerto de la risa Sí, sí porque no jodas, vaina jopo, joda, loco Y que cuál misión, ellos esperaban pues la misión, pues la balacera, la cosa más espantosa Y la misión Ajá. es otra cosa, pero a mí me inspiró, de hecho Yo creo que Robert De Niro, también por ahí dicen que tengo un aire un parecido eh, físicamente entonces siempre me ha traído y dije no, me, me gustaría contar historias como hace este señor lo que pasa es que actuar no es tan fácil como se ve y la gente me decía no, usted es chistoso, sabe manejar acentos, tiene este talento pero realmente cuando lo estudias y tienes que estudiar historia del arte, historia del cine, leer mucho, investigar pues ahí ya uno se da cuenta en qué se metió y, y, le, y, le, y le mete más, más, más ética y más profesionalismo
2: al tema Yerita, claro, sí. ¡No joda! <risa> ay, ay, ay. No, Además, porque es que ir a cine en la costa es divertidísimo. O sea, no, no puedo haber una escena como medio de un par de tipos ahí porque me digan, ¡ay, merigide! Me sí. Es a, a, a la es pantalla. Verdad, es muy bueno. En esa,
1: en esa, en esa época se metían en la película. Es la te vas a dejar, tú eres marica. Sí, sí, sí. Sí, y hey, loco, pilas, dale tú también de vuelta. Y se, ember se emberrajaban
2: y lloraban de todo. Oh, ay, Qué bueno, qué divertido en nuestra cultura costeña. ¿Cuánto tiempo alcanzó a vivir en Santa sí. Marta, Giancarlo? Yo viví toda mi
1: infancia, eh, luego mi hermana quedó en embarazo, eh, ahí fue cuando, cuando conocí a esta chica, la, prima de la sobrina de Ramón, y volví como a los 19, 20, tal vez, y viví otros dos años en Santa Marta, pero digamos que soy paisacosteño, mi papá era paisa, mi, fa, mi familia, y me crié en Santa Marta, entonces, cuando llegué a Bogotá me pegó muy duro porque yo era paisacosteño, yo no, yo hablaba paisacosteño, o sea, yo, mi mamá la llamaban del colegio y le decían, no es que el niño grita mucho, habla duro, pero ¿qué grita el niño? Entonces, claro, pues... En Santa Marta, las distancias, la gente cree que porque la gente habla duro en la costa, por el viento y porque las distancias son muy grandes. Entonces, José, eh, hey, guayo, eh, hey, loco. Y yo, eh, y en la clase, yo decía, era, señor, señor, yo sé, señor. Entonces uh -huh. le decían a mi mamá que yo gritaba en clase cuando preguntaban algo, y yo sabía, yo pegaba el alarido, Seño, señor. Y en esa época en Bogotá, no se tuteaba, no se boceaba. No se estudiaban, los niños no hablaban con las niñas, eran casi todos los pelados pues hablaban entre ellos. Entonces yo era pa costeñito y yo, hey, me prestas tu monopatín. Entonces me decían, ay, me prestas tu monopatín chino marica, me decían. Entonces yo decía, sí, o sea, aquí no puedo tutear. A mí
2: me costó muchísimo diga, adaptarme tégalo, a Bogotá.
6: Tégalo, Ah,
2: pena, Yancaro, a COVID a ver, sí, así, así es, es, un poco metido. Eh, pero, pero sí, es, el, el tema también es un tema de, de, de altura y de aire, ¿no? En, en el altiplano cundiboyacense nos toca manejar el, el aire, porque hay menos aire además. Entonces no, no puede uno gritar Total. como en la costa y además no hay tanto oxígeno. O sea, a otros lugares, no necesariamente en la costa, donde no son tan altos. Eh, pues hay más, hay más, hay más aire. Entonces uno puede desperdiciar el aire hablando y gritando y hablando más duro. En cambio, en es como como pasto como el altiplano, toca hablar más pasito porque el aire toca
1: administrarlo. ¿no? Sí. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, total.
2: Mm. Verás, velo, velito. Eh, exactamente, así es. Bueno, entonces usted arrancó y, y, y con, con su academia charló de no sé qué, empezó a entrenarse. ¿Cuál fue la primera producción que, donde arrancó? Creo que era una de, de, de RCN Televisión, era Eternamente Manuela, tengo entendido. ¿o por dónde
1: Eternamente amaneció? Manuela, sí, esa, ¿no?
2: Conjunto Cerrado, que ah, actuaba Mateo Escriber, claro. que,
1: que Conjunto Cerrado, que Mateito actuaba. Pues Mateo, pues obviamente la escuela donde yo estudié, pues estaba muy presente María C. Y yo a Mateo, que ahora dirige, eh, eh, ay, buena madre, ¿cómo se llama? La última vez... Eh, eh, que está en Netflix, este, le está yendo maravillosamente, que la escribió Dago y la dirige Mateo Stieber, eh, el hijo de María C. La última Ajá. vez, ¿no es cierto? Creo que se llama eh, Mi primera vez. Ay, mi primera vez. En, eh, eh, la primera vez. Ay, Señora, por favor. Ahí salía, ahí salía Mateo. Y lo Ajá. de Eternamente Manuela, si era ahora Cristina Gainer y Andrés Felipe Martínez, de hecho fue muy chistoso porque en la escuela nos daban combate escénico, entonces uh -huh. yo tenía el cabello largo, Andrés Felipe también tenía el cabello largo, cantaba en un bar y la idea era que llegaban unos montoneros a hacerle, hacerle como bullying, y hey, no canta, canta, muy mal esto, lo otro, yo era ese mechudo, y se armaba una pelea de bar, eh, se me colgaba Isabela Santo Domingo del Cuello, eh, impidiendo que nos agarráramos con Alejandro, eh, dábamos vueltas, nos dábamos golpes, caíamos sobre la mesa, la, la, el romper la botella de, de caramelo, pues que las botellas falsas son de caramelo, eh, eh, estilo pelea, pues del western en, en, en televisión, eso lo hice, eso fue lo primero que hice ahí con Alejandro Martínez y con, y con, y con esta gente.
2: ¿Y cómo fue pasar de Charlotte, porque es una aula de clase y tal, ah, sí, María C, pero por ahí pasaba, allá estar al lado de Ora Cristina y esta gente que ya en los años 90 era su Eh,
1: Pues a ver, en esa época no éramos tantos actores. Claro, uno de verlos en pantalla, allá actuar con ellos, es, es, es siempre es un poco intimidante, pero bueno, para eso se estudiaba. Tal vez me intimidó un poco más, muchos años después, eh, Marcela Benjumea fue una de mis profesoras y luego yo era en, en Amor Sincero tío de Marvel y, y tenía escenas muy fuertes con Marcela, entonces como que uno dice, oiga, vea, mi profesora y ahora me confronto como actor de tú a tú, bueno, en, en el auténtico Rodrigo Leal también con Jairo Camargo, eh, eh, y no sé si te acuerdas del auténtico Rodrigo Leal que era una sí, parodia sí. de un reality. Sí, sí, bueno, sí, claro. eh, inicialmente el casting, eso no lo sabe mucha gente, inicialmente nosotros grabamos un piloto, un piloto para los que no saben es un programa de prueba, en esa época Caracol estaba presidido por, eh, por la Serna, e hicimos un piloto con Carriazo, que era el papel de Jairo Camargo, el dueño del canal, eh, Carolina Gómez siempre fue el personaje de Carolina Gómez, que se llamaba Carmen Morena, y Martín carpa no era el auténtico Rodrigo Leal, sino era Diego Ramos, un actor argentino también, muy conocido. Y luego nos dijeron, no, eh, nos gusta el proyecto, pero queremos mandar a Carriazo para otra novela y a Diego Ramos. Entonces con Carolina Gómez estuvimos como tres o cuatro meses también casteando a los posibles Aníbal, que era el antagonista, eh, y a los posibles protagonistas que al final terminó siendo Martín Carpan, pero inicialmente yo eso lo hice fue con Carriazo y con Diego Ramos, y Carriazo en medio del piloto cuando él descubre a su protagonista eh, que tenía que ser gay y generar conflicto para este reality y todo esto, él le, él le dio un beso, en medio del, de, de, de su emoción le dio un beso, con lo cual le da como su beso en la boca, y dice, bueno, encontré quien me va a armar el programa. Pues para hacer el casting, a mí me decían, Giancarlo, Gianca, me dicen a mí, la verdad, a mí ya poca gente me dice, Giancarlo, me dicen más, Gianca, Gianca, al actor que tú veas, bueno, bueno, eh, sorpréndelo con el beso, a ver cómo reacciona. Cuando yo hacía el papel de Aníbal, pero era para castear, era como un, nosotros lo llamamos, así como un sparring, como, sí. como para ayudar a hacer el casting. Y a mí me tocó darle pico a Carlos Ponce, a Diego Berti, que murió, al peruano, a muchos de ellos. Al final quedó Martín Carpa.
2: Y también se lo chupeteó a él. A,
1: a, a Martín le di su pico también, claro, claro, ah. claro, en medio de la escena, a ver cómo reaccionaban, porque la idea era también cómo se improvisaba después de esa reacción, claro. que no estaba marcada en la escena del casting. Y Carolina, lo mismo, tenía que, un día era con Bayona, un día era con Luis Eduardo Arango para buscar el posible Aníbal. Entonces fue un training muy bonito el que hicimos con Carolina, era el primer protagónico con Carolina, además ella es maravillosa, es una mujer muy disciplinada, muy estudiosa, muy entregada. Entonces también nos ayudó, de hecho yo no tenía papel en esa novela, a mí me llamaron, fue como ayúdenos a hacer el casting, hice el piloto, bueno, ayúdenos de nuevo a hacer un nuevo casting, y al final me dijeron, no, Yanka, tú eres Rafa, el sapo, que está siempre con Jairo Camargo, es como más o menos el señor Burns y Smithers, yo era Smithers, siempre hacía las embarradas con Jairo. Eh, siempre hacíamos las embarradas en el, en el reality. De hecho, fue un proyecto muy, 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 muy divertido, muy chévere. De ahí salió mucha gente, eh, Mauricio Vélez, Juan Pablo Llano, cada, bueno, muchísima gente, eh, Margarita Muñoz, eh, Carmen Zajosio, eh. Muchos despegamos, digamos, en papel de reparto largo en el auténtico Rodrigo Leal. Veinte años, ya hace veinte años, del dos. Veinte 20 años. Veinte años, es pasa? impresionante cómo sí, pasa el qué tiempo. Qué eh, uno, uno mira para atrás y, y, y bueno, Escobar también. Todo, yo creo que todos los actores del país pasamos por, el, por, por Escobar, el patrón del mal. Y también Once. miramos y dijo, madre, ¿ya pasaron cuánto? Catorce, quince años desde Once. que hicimos Escobar.
2: Oh, oh, ah, bueno, sa salió al aire en el 2012, pero por supuesto las producciones inician antes, antes de que de ser emitidas. Sí. A al aire 2012 pero pues no, la grabación. Sí, eso fue otra producción bien, bien importante, ¿no? O sea, e esas eh, toques y esas sacudidas de verdad y de realidad del país son duras. Mm. ¿no? Lo, lo ponen uno a pensar muchísimo en lo que en lo que ha pasado. Hay, en, en, ¿Hay
1: una anécdota. Y que yo por ahí la publiqué un día en Facebook, ya cuando uno cuenta anécdotas de... Nosotros eh, con, mi, con mi compañero eh, hacíamos de unos personajes del DAS eh, que son los primeros que inician la investigación de coger al Chile en Ecuador y luego pues somos asesinados por... por los personajes son asesinados por, por Cristian Tapan, el primo, y por, por Andrés Parra, por Pablo Escobar. El cuento es que en una de esas escenas nosotros eh, capturamos a Pablo, lo metemos a la cárcel, su primera captura, y él se nos vuela y se va, y luego vuelve y se entrega a la justicia. Eso lo grabamos en Bello, en Medellín. Y mm. había ese... Eh, tú sabes que Bello es un barrio popular. Y a, todo el mundo era en, las, en los balcones de las casas, en los techos de las casas, mirando como nosotros grabábamos. Hicimos dos posibles tomas. Eh, Vicky Hernández, que ha sido de mamá de Pablo Escobar, eh, en una pues simplemente decía, le daba la bendición y lo, lo metíamos a la cárcel sin mayor violencia ni nada. En otra le decíamos como que hubo pues y lo empujábamos y la gente ya sabía que no podía hablar sino hasta el momento en que el coordinador de piso dijera corte. Pues hombre, al, el momento en que dijeron corte, cuando yo empujo a, a Pablo, una cantidad de niños y de gente iracunda y... La reacción de Vicky improvisada fue como, ¿vos por qué empujas a Pablo? ¿Por qué estás haciendo eso? respetando no a voces de la autoridad, no sé qué, corte. Pues hombre, se me han venido niños, señores, gente como que... No, no diferencia la realidad de la ficción y vos por qué te metes con Pablo, vos sos un pobre piro, policía, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, increíble que esta gente, estos niños que no supieron realmente ni mencionan quién fue y lo dañino que fue Pablo Escobar para este país, defiendan a un personaje de estos, ¿no? De hecho, pues Andrés muchas veces te lo dijo. Eh, sí. Se ve cómico y se sacaron memes y cosas, pero pues la cosa para los que lo vivimos en esos en esos años ochentas y noventas era bastante grave. Era bastante grave, uno no sabía cuándo de verdad se ponía un bombazo o si salía volando, o sea, era una cosa terrible.
2: Claro, lo que pasa es que cuando uno lo, lo ve protagonizando eh, una producción, una serie, como Escobar, el patrón del mal uno, pues no sé, de manera inconsciente como televidente le hace fuerza al protagonista. Uno sabía, porque yo vi, o sea, yo estaba en la universidad cuando dieron de baja a Pablo Escobar, eh, también fui víctima, pues no directa, pero pues el, el, el terrorismo de Pablo Escobar fue una cosa espantosa, eh, me tocó vivir eso en los es años horrible. 80, eh, no, afortunadamente no murió nadie cercano, pero, pero fue horrible. Pero a pesar de todo eso, uno sabía cómo terminar, pero uno, no sé, yo a veces como que le hacía fuerza, dice que no lo cojan, que no lo cojan, que no lo cojan, porque no se sé, termina uno de ese lado, de, del lado no, de este los señor que...
7: son los que yo necesito, así, leales, nobles, berracos
1: sí, 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 de,
7: de pero, hecho,
2: de... Dime. Adelante. No, adelante, Yanka,
1: adelante. No, no, no que de hecho de hecho no es un solo un fenómeno en Colombia obviamente Al Pacino pues Scarface eh, sí, las claro. películas del padrino siempre le apuntamos todos tenemos un lado oscuro y le apuntamos como a ese eh, ese lado de la plata fácil de de, de lo de, entre comillas berraco que se ve eh, Tony cómo se llamaba el Tony Montana no se llamaba el personaje sí, de, 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 de Al Pacino eh. Tony Montana con su ametralladora baleando a los enemigos, o sea, y, y, y es algo que en Estados Unidos se, se emula mucho y, y tiene la camiseta y, y, y bueno, los, los, las frases célebres de las películas de saluda a la ametralladora, saluda a este juguete, no sé qué, todas esas cosas en inglés que son las frases que a la gente se le quedan. Pero pues cuando se hace una reflexión de verdad de ese tema, pues nunca terminan bien y pues obviamente, digamos, eh, eh, hacen mucho daño a veces eh, este tipo de cosas porque la gente no separa la ficción de la realidad.
2: Sí, pero igual también eh, cuando hay un elenco o cuando hay talento como el suyo, ya pues termina uno comiéndose el cuento <risa> diciendo, no, es que es así, o talento como el de Andrés Parra, porque es que... él Sí, total. El o sea, el patrón del mar es una. Idea. Yo, yo conocí a un periodista que ha estado aquí en las noches de bla bla bla, que se llama Néstor Armando Alzate, que es Paisa, y apenas uh -huh. salió esa serie, yo hacía con el programa de radio, me decía, mire, yo conocí a Pablo Escobar, me decía, yo lo conocí. Este tipo Andrés Parra, o sea, es impresionante. Me decía, pero cómo copió esto Andrés Parra, o sea, así caminaba, así hablaba, así se sentaba. Esto es increíble, me decía, me, me sorprende verlo en la pantalla porque me decía, lo conocí eh, en algún momento por su labor periodística, eh, logró acercarse y me decía, es, es, es igualito, es una cosa que uno no uno, uno alcanza a diferenciar si, si es el de verdad o es un actor.
1: Sí, y además que eh, la rigurosidad de Andrés y el estudio que hace de los personajes, pues también hizo el comandante que hizo una sí. copia filedigna de, de Chávez. Eh, el hombre... Eh, con él no compartíamos casi en los hoteles, o sea, él se aislaba porque era tanta la letra, tanto la carga, digamos, emocional que él tenía día a día, que Andrés de verdad venimos a hablar bien, fue ya al final del rodaje y después por ahí en la fiesta de despedida o algo, pero, pero él se metió, o sea, él no quería que nada lo permeara de fuera, él vivía en función Pablo Escobar y pues para quien de verdad ejerce esta profesión con ese rigor, es desgastante porque tienes un personaje tan oscuro adentro tuyo durante Uy, sí. seis siete ocho meses que estuvo el rodaje y luego ya liberarse de él, por eso él dice, miren, yo no voy a hacer ni ni, ni voy a mandar saludos con voces de Pablo Escobar ni voy a hacer eh, eh, parodias de Pablo Escobar, ni quiero repetirlo, eso fue un personaje que salió tan bonito y tan bien hecho que si quieren escuchar audios que les parecen a ustedes chistosos, a mí no eh, escúchenlos y véanlos en la serie, véanlo en Netflix o véanlo en ese lado pero pero me consta porque vi el trabajo de Andrés como profundizaba en el, en el personaje y todo el tiempo estaba era en función de Pablo Escobar y cargar ese, ahí sí literalmente ese muerto encima tanto sí. tiempo eh, durante un rodaje es muy desgastante
2: Grandes actores, usted que también estuvo en el cartel de los sapos también vimos ahí a Robinson sí. Díaz también ha estado Robinson aquí en la noche de Blablabla Bla, Bla, y nos hablaba de eso, de, de cómo uno, de, bueno, de cómo uno no, cómo él se terminaba metido en el cuento de que no, es que él era el cabo, y ya, y con su claro. bote y su sudadera y las vainas como a él se le diera la gana, ¿no? Eso es duro.
1: Sí, sí, sí. y, y En todo sentido, digamos, por ejemplo, en la, cuando en las mujeres, alguna actriz tiene la, el. La facilidad del llanto, por ejemplo, eh, a veces ve uno como cada libreto que le llega es otro llanto y otro drama y otra tragedia, y me consta, por ejemplo, con Carolina Gómez, como muchas veces la veía yo llorar en diez tomas seguidas, y si es una mujer que se tiene la lágrima fácil... Pero eso desgasta, porque es que, ¿qué pasa? Tú, tú, tú tienes que separar el cerebro. El cerebro sabe que estás actuando. El cerebro sabe que tú estás reaccionando violentamente ante una situación y estás respondiendo con agresividad y todo, y el cerebro se enfoca en eso. Pero el cuerpo es quien lo sufre. Y al igual que las emociones del llanto o el desahogo, el cuerpo después te las cobra. El cuerpo después te, te, te resientes, te sientes deprimido, te sientes agotado, te sientes desgastado emocionalmente, porque es muy difícil eh, sobre llevar bien esas emociones y luego decir corte e irte sonriendo para la casa. Hay gente que pues tristemente a veces después se desahoga o en la rumba o en, o en el alcohol porque necesitan liberar esa tensión que han cargado durante todo un día o durante meses con un personaje. Uh
5: -huh. Oye,
2: qué clase la que nos está dando usted esta noche, Giancarlo. A propósito, usted también es asesor para alta gerencia en temas como dominio del público, manejo de espacio. ¿También se dedica a eso? ¿Tiene? Hace ¿tiene mucho esa habilidad? Hace,
1: hace mucho tiempo, hace, ya no lo hago, hace mucho tiempo lo, lo hice con, con petroleras y con cosas que me decían, Giancarlo, que queremos hacer una obra de teatro o, o, bueno, los casos ya particulares que me decían los gerentes, me dicen, Giancarlo, mire, yo manejo este tema, soy experto y todo, pero me paro al frente de la gente y me vuelvo nulo, o sea, se me va todo, se me borra todo, entonces uno les daba desde la actuación técnicas para manejar y para vocalizar o para manejar el espacio o el lenguaje corporal, pero la verdad eso está en mi hoja de vida, pero hace muchos años no lo hago. Y no lo volví a hacer eh, eh, en las empresas, hay, sé que hay grandes coaches ahora para ese tipo de temas pero sí, sí lo hice en algún momento y pues obviamente es algo que está ahí, que si alguien le dice a uno, oiga, lo necesito para que me asesoren este tema de manejo de respiración, de voz, de vocalización o de lo que sea, pues claro, ahí está uno dispuesto
2: pero eso es un entrenamiento que yo creo que todos independientemente de lo que hagamos, deberíamos de verdad aprender de eso, ¿no? pues todos nos necesitamos comunicar Total. de una manera muy, muy efectiva todos. Total, yo,
1: yo he hecho varias series infantiles y a raíz de esas series infantiles han salido, bueno, Isateca más para Nickelodeon, otras series, y han salido talleres para niños, entonces los papás su gran preocupación es que el hijo no sea actor, pero quieren que, digamos, eh, desarrolle habilidades que lo permitan relacionarse porque o no hablan con las niñas o le da pena o lo que sea, entonces le decía miren, no se preocupe, o sea, no es la idea no es que el niño sea actor o la niña sea actriz, lo que necesitamos es que él, si va a ser abogado el día de mañana, se pueda expresar ante un estrado, ante un jurado, eh, en la carrera que vaya a hacer, si es ingeniero, cómo se relaciona con su con su equipo de trabajo. La actuación sirve para cualquiera. O sea, todo el que haya estudiado actuación, eh, la vida le cambia. Y, y sé de gente que es gerente o tiene su empresa y todo. De hecho, mi mejor amigo es veterinario y en algún momento que estuvo... Eh, con un tiempo libre yo le regalé un, un curso con un gran actor de teatro que se llama Jorge Mario Escobar y tomamos un taller de clown y él mi, mi amigo ya tiene habilidades pero nunca las había desarrollado y para él eso en su tema de ventas y lo que él trabaja ahora eh, él nunca se olvida de eso y él, para él es maravilloso ese jugar a ser otro y desdoblarse y luego aplicarlo en su trabajo que es distinto es, es muy interesante
2: Qué bueno, qué bueno esas esa reflexiones, porque sí, nos tocan a todos, nos pegan a todos. Bueno, eh, Giancarlo, proyectos sí. entonces para este resto de 2023, Champeta, El Ritmo de la Tierra por Disney, Disney Plus, eh, ¿en sí. qué más anda metido usted? Usted, usted es un tipo inquieto.
1: Eh, bueno, pues hicimos la primera y segunda temporada ya, lo que pasa es que Champeta sí. es como un Harry Potter con, con, con Champeta, entonces <risa> tiene mucho efecto especial mucho rayo láser ahí está Marlon Moreno que es el antagonista está, van a ver a Marlon otra vez y está Rafa Novoa hay una, una cantidad de chicos nuevos hay una chica que se llama Daniela Trujillo que de hecho pues yo hacía antes coach actoral para seleccionar los chicos para las series de Disney en Argentina ella era de, de la escuela de Missy eh, estilo las chicas de Ventino, que también son de, algunas son de Missy, y yo la había escogido para una serie en Argentina, le fue muy bien, luego hizo otra serie que se llama Vía, y ella es nuestra protagonista. Entonces, todos estamos como a la espera de que lancen el producto, primera y segunda temporada, para saber si este año hacemos tercera temporada o cómo nos va. Ahora, ¿qué pasa? La televisión es algo de memoria corta. Si a uno no lo ven al aire, la gente jura que uno ya no está actuando. Entonces, estamos esperando que los proyectos salgan a, a, al aire, salgan los personajes, este Alexis Borja de los Medallistas, Don Orlando en Disney+, Plus, para, para que así nos llamen a trabajar. Es como, a ti la gente necesita escucharte todos los días para saber que estás en radio, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, sí, todos estamos como a la espera de que estos proyectos salgan al aire para estar vigentes y para que digan, ve, Yanka me sirve para este proyecto que estoy haciendo y esto. Pues obviamente ar estamos arrancando año. Eh, nuestros managers, como todos los actores, viven pendientes de qué proyecto va a salir para vendernos. Pero por el momento estamos esperando a que salgan esos dos proyectos y se determine si hay de pronto una tercera temporada para Champeta por parte de Disney.
2: Pues qué maravilla, qué buenos proyectos. Eh... Y, y, hombre, lo felicito porque usted es un gran conversador. Yo me descuido usted que aquí con este programa. <risa> no.
4: Y después no pues, digas
8: ah, ah, que no te avisamos.
1: Ahí estoy haciendo casting. Tengo bastante tiempo libre. Si necesitan alguien en radio... De hecho, yo inicié en radio. Yo uh -huh. inicié en radio en 88.9. Casualmente hacía un programa que se llamaba 88. Con ah, Heiner claro. Donado y... Uh -huh. Eh, y yo un día me metí cuando en la época de los bombazos y todo, cuando 88 quedaba por la 39, la 39. con algo. Eh, sí. Conocí primero a Andrés Nieto y le dije, hombre, Andrésito, eh, me encanta la radio y en esa época, ¿te acuerdas que en el tiempo se, se llenaba el periódico con, con dónde está Javier?
2: Sí.
9: Eh,
1: que Bueno, entonces Andrés me dijo, ¿usted quiere hablar? Y le dije, hágale, hermano. Entonces me dijo, bueno, entonces usted de pistas y yo lo pongo al aire y usted me dice... Do, más o menos pistas por dónde está Javier y esta uh -huh. noche le dije sabes que yo me quiero yo no me puedo quedar a ver el programa de los de la noche y me dijo pues déjame yo hablo con, con los chicos a ver si hay algún problema me quedé, me puse, nos pusimos a hablar de fantasmas y todo eh, en esa época estaba Tulio, estaba Jorge Marín eh, en el zoológico era una época maravillosa de la radio y el hombre me dijo: Me quedé esa noche. El otro día, Fernando Pava me llamó que, que necesitaba hablar conmigo. Pues claro, a regañarme que quién era yo que me había estado toda la noche hablando en su emisora de fantasmas y de cosas, pero que él no me había dado permiso. Y luego me contrataron y estuve un tiempo a los 16, 17 años. Hice radio ahí en 88.
2: Bueno, entonces, bienvenido aquí siempre. Que no sea la última vez que se pase por bla, 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 Giancarlo. Muchas gracias por no, su no, tiempo. No, no, por sus historias y tenemos que ir charlando, hermano. Qué buena conversación.
1: Claro que sí, claro que sí. Cuando salgan los proyecticos al aire y, y se pueda profundizar en los personajes y en lo que se esté haciendo en ese momento, cuenten conmigo para lo que necesiten.
2: Vale, mi hermano, un gran abrazo y feliz resto de noche. Lo mismo para ti y para toda la audiencia de bla, 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 bla. Cuídense mucho. Giancarlo Posada esta noche en Bla Bla Blablablu. Estaba contando que hizo parte también del elenco de Amor Sin Ser, una telenovela del 2010, ahí estuvo Giancarlo Posada. 11 de la noche, un minuto, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, pero al regreso, por favor, se me abrochan muy bien los cinturones de seguridad, porque vamos a hacer un viaje al universo con nuestro queridísimo astrónomo Germán, puerta a puerta al universo, en minutos aquí en Bla, Bla, Blue.
9: Ignition sequence starts. Liptoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y
3: BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y tres minutos actualizamos las noticias en Blue Radio después de que habían que suspendiera temporalmente la venta de etiquetes para reacomodar a viajeros de Viva Air. Se supo que la gobernación de San Andrés logró obtener un vuelo adicional de esa aerolínea para evacuar a cientos de turistas que quedaron atrapados en la isla de Ospino.
10: Cerca de 2.000 turistas que tenían prevista su salida entre este martes 28 de febrero y el primero de marzo de la isla de San Andrés están asistiendo desesperados al punto de atención del aeropuerto Gustavo Rojas Pinillas pues la salida de Viva Ice afectó a cuatro de los 16 vuelos que a diario iban a la isla ante este panorama el gobernador del archipiélago Ever Hawkins lanzó un SOS y pidió al gobierno y a las demás aerolíneas como Avianca que los ayudaran con vuelos adicionales gracias a este llamado de la aerolínea Avianca abrió un vuelo adicional a San Andrés para evacuar esta misma noche a unos 180 turistas con destino a Bogotá.
1: Quiero darle las gracias a la empresa Avianca, quienes que decidieron oportunamente abrir un vuelo adicional hacia la isla de San Andrés, que esto va a mitigar en parte la crisis en cuanto a las personas que se quedan en la isla sin
3: ninguna alternativa.
10: Asimismo el gobernador solicitó el apoyo a la TAM para continuar con la evacuación de los pasajeros durante estos días.
3: Once de la noche y cuatro minutos, mientras tanto en el aeropuerto de Río Negro continúa la congestión de usuarios de Viva Air que esperan desesperados que los reubiquen en otra aerolínea. Los viajeros extranjeros denuncian que solo están brindando cupos en vuelos nacionales. Catalina Otero.
10: Los saludamos a esa hora desde el aeropuerto José María, Córdoba, donde cientos de turistas esperan poder salir del país y cumplir con los itinerarios que tenían previstos. O sea, a esa hora nos acompaña uno de los pasajeros afectados. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Freddy
6: Talavera.
10: ¿Para dónde iba? Bolivia. Bueno, ¿qué le dicen en ese momento? ¿Usted tenía etiquete con Viva Air?
6: Estamos varados porque vinimos muchas personas a un congreso. Tenemos gente de Brasil, tenemos gente de Bolivia, tenemos gente de Paraguay y todo el mundo no sabe qué hacer. Porque la respuesta de la compañía, no hay respuesta clara, no no podemos comunicarnos con nadie, los teléfonos no funcionan y la única solución que nos han
2: dado es que vengamos al aeropuerto y esperemos. Eh, ¿Tampoco
10: los han podido reacomodar?
2: No nos han podido reacomodar, LATAN está queriendo reacomodar, pero es para vuelos locales, pero nosotros somos internacionales, así que no sabemos qué hacer. Y los hoteles y la lamentación corre todos los días y estamos desesperados realmente.
10: Ese es el drama que viven a esta hora cientos Gracias. de pasajeros, son largas filas las que se evidencian en ese momento en el aeropuerto José María Córdoba. Dice la Aerocivil que tendrán que esperar por lo menos el día de hoy, hasta el día de mañana para poder ser reubicados en estas dos aerolíneas tanto Avianca como Latam esta es la información que registramos a esa hora desde el municipio de Río Negro, Catalina Botero, Blue Radio
3: Gracias Catalina, 11 de la noche y seis minutos, cambiamos de tema porque 11 estudiantes del Colegio Manuel Murillo Toro de Ibagué terminaron intoxicados luego de manipular gas pimienta en la celebración de los 50 años de esa institución, Fernando González
1: según padres de familia, los niños sufrieron desmayos en medio de los actos conmemorativos que se llevaban a cabo en la institución. Las autoridades en Ibagué entregaron el balance médico de los 11 menores que terminaron con afectaciones. Liliana Ospina, secretaria de Salud
5: Municipal.
12: Los síntomas que presentaron estos estudiantes no son letales, no son lo que nos preocupe que de pronto los pacientes vayan a tener complicaciones como la muerte. Sin embargo, son síntomas molestos en piel, la mayoría de ellos, y algunos respiratorios. Por
7: su parte, el secretario de Educación... Juan Manuel Rodríguez dialogó con Blue Radio. Frente a una situación de tipo 3 que ya será analizada desde el, por parte del rector de la institución educativa, eh, por parte de las directivas docentes y precisamente para tratar de establecer cuáles serán las acciones a tomar en este caso puntual. A esta hora
3: todos los jóvenes se encuentran ya en sus viviendas e iniciará un proceso a los dos estudiantes que llevaron el gas pimienta. 11 de la noche y 7 minutos. Conocimos la resolución de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la que se empezará a entregar subsidios para arriendo a las familias que perdieron sus casas por el invierno en el país en Rincón.
7: Así es, eh, tenemos la resolución firmada por Javier Pava, director de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo, en la que establece un subsidio para arriendo para los damnificados por el invierno. La ayuda estará entre un 40 y un 50 por ciento del salario mínimo mensual, dependiendo del número de integrantes de la familia. El subsidio catalogado en la resolución como una ayuda de relocalización transitoria será por un 40 por del salario mínimo legal para familias de menos de cinco personas, 45 por ciento para familias entre cinco y ocho personas y del 50 por ciento para familias de más de ocho personas y precisamente las alcaldías serán las que asignen estos recursos para dos tipos de población, una la que esté en riesgo de desastre, especialmente desastre natural y otras que ya hayan resultado afectadas en medio de la ola invernal que se registró en el país. Gracias, Santiago. 11
3: la noche y ocho minutos en el Meta fueron capturados el jefe de finanzas del Frente 39 de las disidencias y cinco hombres más que venían cometiendo destrucciones en Puerto Gaitán y municipios cercanos. Carlos Andrés Pérez.
6: Se trata de alias Steyler, uno de los principales cabecillas del Frente 39 y quien dirigía la organización criminal que, según la investigación, está relacionada con extorsiones y homicidios que se venían registrando en Puerto Gaitán y Mapiripán, al sur del Meta. El general Miller Nosa, comandante de la Cuarta División del Ejército, explicó cómo delinquían estas personas. Estas personas cogían a un grupo de personas y las hacían llegar hasta diferentes sitios. De ahí las movían hacia otros sectores, buscando, uh -huh. obviamente, que no hubiera una persecución hacia ellos. Exigiéndole una suma de dinero por las diferentes actividades que ellos como comerciantes realizaban. Junto a Taylor fueron capturados cuatro hombres más a quienes se les halló siete pistolas, más de 150 municiones, un centenar de detonantes, explosivos tipo ANFO, pentolita y una granada de fragmentación.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo independiente del Valle de Ecuador conquistó esta noche su primera recopa suramericana al vencer 5 por 4 al Flamengo este martes en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. La cifra que es en noticia en el mundo, al menos 26 muertos y 85 her heridos de un accidente de trenes en Grecia. Estos son los datos preliminares de este accidente que terminó en un gran incendio. Quedamos atentos porque a esta hora se registra otro incendio esta vez en Barbacoas en el kilómetro 93 en la vía que conduce a Tumaco eso en el departamento de Nariño al parecer el incendio se produce debido a la instalación de una válvula ilegal en el oleoducto trasandino el desarrollo de estas y otras noticias en radio.com continúen con Bla 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 conversaciones para de Verde
12: Si te encantan los jeans, JCPenney es el lugar para ti Encuentra skinnies, rectos, acampanados, de pierna ancha, al tobillo, desgastados, en fin, como los quieras De marcas como Levi's, Arizona Jean Company, Mutual Weave y más Estilos para todos los días y tallas para todo el mundo Ven a la tienda y encuentra el jean que siempre has soñado O visita JCP.com y descubre aún más opciones Porque JCPenney es tu destino para jeans
11: 30 años, Colombia se apagó. Las anécdotas durante esos 11 meses se cuentan por miles.
4: Eh, eh, en lo personal a mí me afectó porque vivía en un piso 12
5: y me tocaba dos veces al día escalar eh, los, los 12 pisos. Es el relato de un aguacero que durante 30 días y 30 noches consecutivos cayó sobre República Dominicana. Y yo le dije, ese es el mayor deseo que tengo de que esto vuelva a suceder en Colombia.
11: Y la experiencia a nivel técnico y ambiental llevó a los colombianos a pensar que algo así jamás se repetiría. Este 2 de marzo, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, recordaremos qué llevó al país al racionamiento y si en algún momento se podría repetir la misma historia. Estás escuchando, si sí, es opinión
4: feo de la salida de tres ministros del gabinete del presidente Petro.
5: Pues lo bueno quizás es que eh, se da la salida de Alejandro Gaviria el mismo día que el presidente se compromete con los partidos de su coalición a aceptar cambios a la reforma a la salud. Esa eh, defensa pasa ahora al Congreso. Y lo malo y lo feo eh, quizás pues es que quedó esa renuncia empaquetada con la, las otras dos ministras y la forma como, como se ha dicho hasta la saciedad pues no le gustó al país porque al, genera solidaridad que una ministra la despidan de una manera tan tan fría, pero la verdad es que la mayoría de los despidos de los ministros esas son así. Si es humor, si es humor. Sí,
4: cuando tiene que despertar al hijo a las
1: 6, lo despierta a las 5 diciéndole que son las 7.
12: Sí. Sí, sí.
0: voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
9: Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
9: 11 for mankind.
2: Once de la noche, 14 minutos en Colombia. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Bla Bla Blue. Esta noche, como todas las noches de los martes, de aquí hasta que el tiempo y el espacio nos lo permitan se abre una puerta en Blablablu, una puerta al universo. Invitamos a todos los navegantes de nuestro programa para que pasen a bordo, se abrochen sus cinturones, porque vamos a iniciar un hermoso viaje hacia el universo. En Blablablu tenemos el placer de presentarles Puerta al Universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Germán, bienvenido a Bla Bla Blue.
4: Hola Mauricio, buenas noches. Un saludo a todos los amigos de Puerta al Universo en este espacio de todos los martes que ya casi completamos nuestro primer año. Creo que en mayo tenemos nuestro aniversario y qué cantidad de temas tan interesantes los que hemos tratado en este BlaBlaBlu Puerta al Universo y Mauricio, gran éxito en, tuvimos en el Festival de Astronomía en Villa de este fin de semana pasado, realmente uno de los mejores que se ha realizado en sus 26 años de, de ediciones allá en el en ese bello lugar que es Villa de
2: Sí, eso le quería preguntar Germán, que qué tal había estado la reunión de todos los aficionados a la astronomía y los Estudioso, los astrónomos como usted, en esa en esa reunión que tuvieron tan importante en la Villa de Leiva el pasado fin de semana. Pues el reporte es éxito rotundo, eh, y usted es parte también de, de ese éxito rotundo de ese festival, Germán.
4: Así es, realmente muy bien organizado, una logística impecable, la que desplegó. Eh, pues los organizadores, ASASAC, la Asociación de Astronomía de Colombia, el operador que contrató Funtur, porque ya eso está apoyado por el Ministerio de Cultura y, y la Secretaría de Cultura y Turismo de, de Villareva, por un lado. Y por el otro, tuvimos un excelente clima, que eso, eso es parte importante, ¿no? Cuando uno va a ver estrellas. Que haya buen clima, muy buen clima, debía observaciones solares en la noche, los telescopios, observamos planetas, bueno, lo que había para observar. Y es difícil calcular cuántas personas asistieron, pero yo creo que estamos a alrededor de unas 3.500 a 4.000 personas pasaron ahí por la Plaza Mayor y por los tres auditorios. Un gran éxito y esperamos que nos puedan acompañar en el siguiente festival en el año 2024. Bueno, pero Mauricio, hay otro evento, antes que entremos en el tema de hoy, y es que tenemos conjunciones de planetas en este momento, Venus y Júpiter. Esta noche, es, y especialmente mañana, miércoles primero de marzo, al atardecer, el acercamiento aparente de estos dos planetas Venus y Júpiter Se ven preciosos Los hemos estado viendo desde hace varias semanas Cada vez más cerca Y, y mañana, mañana miércoles Entonces salir a observarlos desde cualquier lugar del planeta eh, Con solo mirar al occidente Luego la puesta del sol veremos a Venus y Júpiter, conjunción que tiene además uh, algún alguna influencia en un tema bíblico que lo mencionamos, la estrella de Belén, que se, se cree que fue también una conjunción de estos dos planetas, de Venus y Júpiter. Entonces, amigos, mañana no se pierdan salir a ver esta conjunción, solo hay que mirar hacia el occidente por donde cae el sol, Espero que esté despejado donde se encuentren Y podrán observar este par de astros bien junticos Bien junticos Ahora, es una conjunción aparente Porque el Sol está a 150 millones de kilómetros Venus, que va a ser el astro más brillante que van a ver allí Está un, un poco más de 200 millones de kilómetros al otro lado del Sol y Júpiter a más de 850 millones de kilómetros. Sin embargo, pareciera que estuvieran junticos el uno y el otro. Entonces, Mauricio, conjunción menos Júpiter en su distancia mínima, mañana miércoles a partir de las 6 de la tarde.
2: Estaremos entonces pendientes. Febrero 28 hoy, que ya está a punto de finalizar. Martes primero y miércoles eh, perdón, miércoles primero y también el jueves 2 estaremos entonces ¿Sí? pendientes de esta conjunción de Venus y Júpiter.
4: Así, así es, así es estas conjunciones son más o menos frecuentes pero siempre son interesantes y los que tienen telescopios van a poder observar simultáneamente en el campo visual del telescopio ambos planetas una verdadera maravilla y excelente motivo de fotografía pero que no las bueno, ahí bien
2: eh, las sí, fotografías sí. ah sí señor sí señor a, a su cuenta no Arroba astropuerta y lo pueden contactar
4: correcto ah. o, o o entre el Quintero
2: también no también también los invitamos a que eh, nos sigan en, en nuestras cuentas de Twitter o de Instagram astropuerta Germán Puerta o la mía entre el Quintero para que reporten eh, esos planetas si los están observando si ve la conjunción de Venus y Júpiter y no se la, se la pierden y la quieren compartir, sobre todo con el programa Bla Bla BlaBlaBlue. Bueno, Germán, pase usted y tome el timón, porque vamos a iniciar entonces este viaje fantástico hacia las maravillas del universo en el tema que hoy nos prometió, montañas y volcanes en el Sistema Solar. Adelante, Germán. Cierto,
4: estamos en, en un par de programas sobre el Sistema Solar... Hace ocho días estuvimos hablando del agua Vimos que había agua por todos lados eh, O sea, que no se preocupen Cuando vayan a hacer turismo planetario Pueden encontrar agua en casi cualquier parte Bien sea líquida, hielo o vapor Pero ahora vamos a hablar de las montañas y los volcanes Que hay en el sistema solar Pues no vamos a alcanzar a hablar de todos los astros planetas y lunas, pero bueno, comencemos con nuestro planeta el planeta Tierra, eh, que por supuesto es un planeta rocoso como los cuatro planetas interiores Mercurio, Venus, la Tierra y Marte pues bueno, las montañas aquí se producen por diversos mecanismos eh, por ejemplo aquí donde estamos en la zona andina. Eh, hay un choque de placas tectónicas que se, se enfrentan una con la otra, lo que produce que se eleven las cordilleras en formas en, en volcánicas. Por eso todo este cinturón de fuego del Pacífico está lleno de, de volcanes. Y esa es una de las principales fuentes de la formación de las montañas en nuestro planeta, en las cordilleras volcánicas. En, aquí en Colombia tenemos numerosos volcanes eh, y hay uno de ellos que tiene un récord, Mauricio, por si no lo sabías, un récord mundial y es el, el volcán nevado del Tolima. Aunque ustedes no lo sepan, seguro que no lo sabían, eh, es el volcán que está más lejos del mar en todo el mundo O sea, vemos que la, las cadenas volcánicas en cierta forma están cerca de las costas Por esa interacción entre placas submarinas y placas continentales Bueno, pues nuestro volcán tiene ese, ese récord interesante También las placas pueden chocar entre sí y formar cadenas montañosas como es el caso de lo que sucede en la India en la península del Decal que la placa del Océano Índico choca hacia el norte con las placas de Asia y eso hace que se eleven las enormes cordilleras del Himalaya y hay otros mecanismos en los cuales se producen también volcanes eh, ...se conocen como los puntos calientes o los hotspots... ...cuyo representante más interesante... ...son las islas volcánicas de Hawái... ...así que tenemos varios mecanismos geológicos... ...que aquí en la tierra producen cordilleras y montañas... ...y volcanes... ...pero... ...bueno, por ahí hicimos una pregunta... Eh, no sé si la, la colocaste Sí, señor eh, El Everest es nuestra montaña más alta eh, Comparada con otras Con otra en Marte, pues es bastante más pequeña Pero hay un detalle interesante, Mauricio En realidad, el Everest No es la montaña más alta del planeta Tierra si medimos desde la base, eh, en la montaña más alta sería el volcán Mauna Kea en Hawái. Mientras que el Everest tiene 8.848 metros de altura, el Mauna Kea medido desde la base submarina en el Pacífico tendría 10.200 metros. Y aquí en Colombia también tenemos un un cono, una enorme pirámide montañosa que sobre el nivel del mar serían unos 5.800 metros pero medidas del fondo marino sería casi 8.000 metros y estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta porque si medimos montaña completa desde el fondo marino es mucho más alta ...de la medición sobre el nivel del mar. Y hay más curiosidades con este asunto de las montañas. Diríamos que, bueno, ok. Eh, el Everest sobre la superficie, medido el nivel del mar... ...sí, sí sería entonces la montaña más alta. Pero no es el lugar más cercano a las estrellas. si ¿Sí entiendes? ¿Cuál es el lugar del planeta que está más cerca de las estrellas? Entonces, digamos, claro, el Everest es la montaña más alta, luego ese es el más cercano. Pues no. Resulta que recuerden que la Tierra no es redonda completamente, sino que es achatada en los polos y se amplía en el ecuador, en la zona ecuatorial. Y eso hace que haya, haya que exista una montaña más lejana del centro de la Tierra, o sea, más cercana a las estrellas que el Monte Everest. Y ese es el Chimborazo en Ecuador. Y realmente, si usted quiere estar más cerca del, de las estrellas o de la Luna o cualquier astro, en todo el planeta Tierra, está más cerca. Si se para en la cumbre del Chimborazo que sobre la cumbre del Everest.
2: Qué buen dato ese. Nunca había pensado en eso. Pues claro, si la Tierra es achatada, si no es totalmente redonda, si no es achatada en los polos, pues claro, el punto más cercano tiene que quedar en el Ecuador, indiscutiblemente. O
4: oh, este es el punto más lejano del centro de la Tierra, lo cual es, es lo mismo, es, es equivalente. Bueno, ahora echemos el salto hacia la Luna, claro, la Luna vemos sus cráteres, valles y montañas, las dio Galileo en el siglo XVII, eh, pero cuando empezamos a medir realmente las alturas de estas grandes montañas que tiene la Luna, y lo cual lo hacemos desde hace un par de siglos, porque podemos, con las sombras que producen... En sus rasgos superficiales medir las alturas. Tenemos entonces montañas que llegan a 10.000 metros de altura. O sea, mucho más alta que el monte Everest. Y digamos, por ejemplo, eh, un, un cráter que se llama el cráter Copérnico, que tiene de lado a lado unos 90 kilómetros de diámetro. Es enorme. De hecho, el Gran Cañón del Colorado cabría allí como 10 veces. Porque sus bordes tienen además alturas que superan los 3.000 metros. O sea, imaginen ustedes ese gran cráter Copérnico de unos 90 kilómetros de diámetro y, y los bordes con alturas de más de 3.000 metros. Ahí, hay muchísimos cráteres y montañas en, el, en la Luna que superan por mucho los grandes rasgos geográficos de nuestro planeta Tierra. Ahora damos un salto hacia Venus, el planeta que conocemos eh, como uno de los astros se podría decir que es gemelo a la Tierra, pero solo en su tamaño. De hecho, la Tierra y Venus tienen más o menos el mismo diámetro, pero no se parecen en nada. Mientras que Venus, mientras que la Tierra tiene, pues la atmósfera que conocemos, la atmósfera de Venus es tan densa, tan densa, que primero nos impide ver su interior, y, y segundo produce un efecto invernadero, un calor impresionante y hace que en la superficie de Venus la temperatura llegue a más de 450 grados centígrados. Así que durante mucho tiempo no supimos cómo era realmente el interior de, de este planeta. Nada podríamos ver desde la Tierra. Pero a, en, en los años 90, la sonda Magallanes sobrevoló el planeta Venus y tomó imágenes de radar. Y así pudimos saber cómo era Venus si quitábamos todas estas nubes. Y resultó ser un mundo impresionante. Eh, la presión atmosférica es 90 veces la presión atmosférica de la Tierra. O sea, la, y realmente eh, en Venus quedaríamos prácticamente aplastados. Y eso hace que sea un, un planeta que, cuyas montañas realmente no son muy altas. ...yendo un planeta rocoso... ...pero lo que descubrimos con Magallanes y con otras ondas... ...es que Venus tiene enormes calderas volcánicas... ...inmensas volcanes que arrojan mmm, ríos de lava supremamente líquida... Eh, eh, ...prácticamente son como los puntos calientes que hay en la Tierra... ...pero con unas dimensiones inmensas... Eh, Así es que Venus realmente es uno de los lugares más, más inhóspitos del sistema solar, ya incluyendo su atmósfera, que tiene una altísima composición de ácido sulfúrico. Así es que tenemos en Venus un interesante rasgo geográfico. Y, y hay un enigma: Venus tiene muchos enigmas que no podemos resolver todavía. Eh, pareciera ser que que también fue muy amable hace unos mil millones de años, con una superficie que podía albergar o albergó océanos, eso lo vimos también en la charla pasada. Pero el vulcanismo degradó por completo la atmósfera, la sobrecalentó y los océanos se perdieron. Pero no sabemos muy bien por qué eso sucedió tan recientemente, mientras que otros planetas como Marte, ...y Mercurio... ...o la misma Luna... ...perdieron sus... ...sus capas de agua... ...en forma bastante temprana... ...Venus las conservó durante más tiempo... ...pero de repente... ...las perdió recientemente... ...¿por qué la superficie de Venus se remodeló... ...completamente... ...en los últimos 200 millones de años? Ese es un enigma que todavía no lo hemos resuelto... ...pero hay... ...muchas cosas que no sabemos de Venus... ...porque... Eh, no hemos estudiado su superficie las únicas ondas que han descendido fueron unas ondas soviéticas en los años 70 las ondas Venera que, que bueno que nos mostraron cómo era su superficie y enviaron algunas fotos durante algunos minutos antes que estas ondas se derritieran por el efecto del intenso calor Así es que, eh, Venus, un planeta interesante, y en algún momento ya mencionamos el hecho de que si tuvo océanos, es posible que haya tenido alguna forma de vida, como bacterias, y que todavía estén bajo la superficie, bajo la superficie de Venus, podría haber vida, igual que en la Luna, Mercurio y en otros mundos.
2: Qué interesante eso, qué interesante, se imagina uno las bacterias debajo de esas piedras que seguramente las, los grandes telescopios logran visualizar desde la Tierra eh, y son seres extraterrestres, no los extraterrestres de las películas con las grandes cabezas y los ojos gigantes, sino como usted nos dice Germán, seguramente muchas bacterias eh, que son demostraciones de vida en otros planetas. Germán, eh, nos eh, contactan aquí muchísimos oyentes a esta hora. Hola, buenas noches, saludos para el doctor Puerta. Eh, que sugiero un tema, eh, nuestro que, eh, querido oyente Sebas Guti de Guayaquil, Ecuador, que habláramos sobre el Área 51 en algún momento, en algún futuro. Eh, nos mandaron un video de la conjunción Venus-Júpiter. Eh, el... Dice un oyente, buenas noches, quiere saber si Germán Puerta conoce la razón por la cual el sol el 25 de febrero estuvo de color rojo. ¿Qué tipo de fenómeno es ese, Germán?
9: Bueno, el
4: sol se enrojece al igual que la luna cuando está sobre el horizonte, y eso se debe a la contaminación de la, nuestra atmósfera. Y en las temporadas de verano, como las que estamos teniendo ahora en Colombia, hay muchas quemas. Incendios forestales, lamentablemente, y eso hace que se enrojezca aún más el panorama. De hecho, en los llanos orientales se habla de la luna roja. Hasta mm -hmm. creo que hay una canción, ¿no? Sí, parece Sí, sí. sí, sí. Y a eso se refiere, sí. ¿no? A, a, a estas lunas y, y al sol. Y aquí al sol, el sol rojo lo llamábamos el sol de los venados. Menos que cuando había venados, pero así así lo llamaban los abuelos, el sol de los venados, el sol rojo.
2: El Sol Rojo 1136. Estamos con Germán Puerta. A puerta al universo en Bla, Bla, Blue. Otra pregunta aquí en nuestra línea 316-692-5274. ¿Y qué es la falla de San Andrés,
4: Germán? Eh, eh, eh. Hablando de placas tectónicas, es, es precisamente la colisión que tienen dos placas en la costa de Estados Unidos, en la costa oeste, en la costa de California. En la que una placa no está una sobre la otra, sino que se mueve una en una dirección y la otra en la otra dirección. Y es una fuente muy importante de, de sismos y terremotos, ¿no? La falla de San Andrés. Pero el, todo el planeta está cruzado por fallas de, diversa, de diverso tamaño. Y en Colombia, por ejemplo, tenemos unas muy importantes, que también son fuentes de de terremotos ¿sí? como la falla de Romeral que cruza por el departamento de Santander que creo que es uno de los sitios más eh, con más frecuencia de sismos en, en Colombia ¿no? y en buena parte de América así de que bueno seguimos navegando por el sistema solar buscando montañas y volcanes y llegamos al planeta Marte aquí es donde realmente encontramos los colosos del sistema solar y Encontramos además la montaña más alta, se llama el Monte Olimpo, que es un volcán apagado. ...ojo como es el Monte Olimpo, en la región de Tarsis, en el planeta Marte, tiene 30 kilómetros de altura. O sea, es más de tres veces la altura del Monte Everest, en Cuba. 30 kilómetros de altura. La base. Sí, más o menos aproximadamente redonda es de 800 kilómetros de diámetro o sea, si colocáramos el Monte Olimpo sobre la ciudad de Bogotá la montaña ocuparía desde Medellín hasta el Caquetá o sea, una colosal montaña y es un volcán que eh, ya eh, no tiene actividad y por qué es tan grande esta, esta, este volcán porque cuando Marte tuvo su actividad eh, de magma volcánica hace millones de años eh, arrojaba estos materiales desde el interior en un punto fijo no es como aquí en la tierra en donde las placas se van moviendo y van viajando las placas continentales lo que hace que eh, se formen cadenas volcánicas en Marte no, en Marte al quedar fija sin moverse la placa sencillamente durante millones de años el volcán fue alimentando su alrededor de los materiales expulsados desde el interior del planeta y la montaña crece y crece y creció y creció hasta volverse este colosal volcán que se llama el Monte Olimpo y hay a su alrededor, muy cerca, a otros, otros volcanes eh, y otras montañas también bastante altas En donde se destacan tres El monte Arcia, el monte Pavonis y el monte Astraeus Estos nombres son todos más o menos clásicos De una época en que se colocaron las nominaciones de, de montañas en Marte pero eh, el monto limpo es impresionante ahora eh, eh, yo no sé Mauricio si a ti te gusta el montañismo el alpinismo eh, eh, en algún momento llegarán allá los aficionados a escalar montañas si aquí es una hazaña llegar al Everest con sus 8000 mil metros de altura imagínense treparse este coloso de 30 kilómetros desde la base, tendrían que caminar más o menos unos 200 kilómetros subiendo por la ladera de este enorme volcán hasta llegar al cráter, porque tiene un cráter volcánico de apagado que tiene más o menos unos 50 kilómetros de diámetro. Y es tan alta que... La montaña sobresale sobre la, la atmósfera marciana Y desde allí no se puede ver la superficie Porque eh, eh, quedas aislado de la vista de todo el planeta Y bueno, y de paso si vas a subirte al monte limpo en Marte Creo que además te tienes que llevar toda la provisión de oxígeno Y bueno, eh, esto será una hazaña Pero no me cabe duda de que ese monte Olimpo será escalado en algún momento por por el ser humano entonces esta es una de las grandes maravillas del sistema solar el monte Olimpo que hace que el Mauna Kea y el Everest de la tierra pues pues parezcan unas unas pequeñas lomas
2: Nuestros oyentes hacen parte de la encuesta, de la pregunta que usted dejó en nuestra cuenta de Twitter, germán arroba bluradioco numeral bla bla bla. A propósito del tema de esta noche, estamos hablando con germán puerta acerca de montañas y volcanes en el sistema solar. A propósito del tema, ¿sabía usted que la montaña más grande del sistema solar está en Marte y es tres veces más alta que el monte Everest? Sí. 36%, no 64% y un oyente que se llama Aegio nos respondió eso que usted acaba de decir, Germán sí, que sí sabía, que se llama el monte Olimpo, justo el que usted nos acaba de mencionar, Germán así es,
4: Marte tiene también otro gran rasgo superficial que es el enorme cráter el enorme cañón llamado el valle marinero o valle marineris que tiene 7.000 kilómetros de diámetro, no, perdón, 7.000 kilómetros de largo, 250 kilómetros de ancho, y la parte más profunda tiene 7 kilómetros de profundidad. Podría... Todo Sudamérica podría caber allí ah, dentro de este enorme cañón de 7.000 kilómetros y parece que se produjo por el, eh, eh, por, el, por el, los grandes hace, hace años cuando Marte estaba mucho más activo él se rasgó toda la superficie y formó este enorme cañón que no es producido por flujos de agua como sucede en otros lugares del planeta sino por estas fuerzas de tectónicas anteriores bueno, sigamos viajando ahora llegamos a Júpiter bueno, la cantidad de lunas que hay en Júpiter Saturno, Urano y Neptuno nos quedaríamos aquí hablando de sus rasgos superficiales pero en Júpiter quiero destacar la luna Io que fue visitada por las ondas Pioneer y las Voyager eh, desde hace varios años y un, muy buenas fotografías de esta luna que es la luna más cercana al planeta Júpiter pero fue una astrónoma en la NASA llamada Linda Moravito Linda Moravito estaba caminando un día estaba mirando las fotografías tomadas por las voyas y descubrió hijo, algo supremamente raro un penacho como, como si tuviera un geyser y efectivamente Linda Moravito descubrió volcanes activos en Io y después estudiaron con mayor detalle y descubrieron que Io es una luna completamente volcánica todo lo que hemos en Io por todas partes son calderas de volcanes pero que arrojan lava de azufre con una potencia tan extraordinaria que el, el azufre sale del planeta, o sea, la luna viaja a los de Júpiter dejando una estela de azufre, de la cantidad de, de material que es arrojado por las calderas volcánicas. Un solo volcán de Io, como un volcán que lo han llamado Loki, creo que es un dios de la mitología nórdica, y un solo volcán de Io arroja más lava que todos los volcanes de la Tierra simultáneamente. Es curioso que esta luna, <coughs> estuvimos hablando hace ocho días de Europa, una luna de hielo que tiene un gran océano, y a su lado esta luna que, que es tan supremamente diferente a Europa. O sea que tenemos en Io la, la luna o el lugar más volcánico que hay en todo el sistema solar. Eh, Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque Io está tan cerca de Júpiter que el jalonamiento gravitacional hace que Júpiter, que hace que Ivo como que sea, se apachurre y luego se hincha. Es como si, si cogéramos una, una naranja y la aplastáramos y salieran sus jugos, y luego se hincha y la volviéramos a aplastar. Y en ese sucesivo movimiento no solamente se produce un tremendo calor interno, la luna debe tener un núcleo supremamente activo de lava y supremamente líquida, sino que el jalonamiento gravitacional hace que este mecanismo sea, sea permanente. Eh, así que en algún momento por allá hasta habrá viajes turísticos para observar estas impresionantes erupciones volcánicas de la luna. Bueno, sigamos ahora... Hacia una luna más lejana que se llama Mimas, eh, eh, que es una luna de, de Urano. Tiene solo unos 397, 400 kilómetros de diámetro. Pero tiene un impacto de un meteoro que... Eh, que ...produjo un cráter de 130 kilómetros de diámetro... ...con bordes de 5 kilómetros de altura... ...y un pico central de 6 kilómetros de altura... ...o sea, imagínense ustedes... ...una luna... ...de 400 kilómetros de diámetro... ...con un cráter de 130 kilómetros... ...es el cráter más grande del sistema solar... ...en comparación al tamaño del cuerpo que lo alberga... ...no dicho yo creo que otro poco, un poco casi que esa luna estuvo a punto de partirse y esa se trata de la luna Mimas y así hay su, muchísimos rasgos en, en las lunas de los planetas hay otra interesantísima que se llama Yapeto eh, de 1490 kilómetros pero es una luna muy curiosa porque tiene como como dos hemisferios que los divide una cresta una cresta como ecuatorial que tiene 20 kilómetros de altura eh, es una luna pues es una formación muy antigua es como un anillo que tiene hielo y rocas eh, si ustedes ven y, y buscan ahí en, en Google Iapetus Iapetus Así con él, verán la luna tan curiosa con esa cresta que la rodea a más o menos a una altura ecuatorial Y, y es una cresta de 20 kilómetros de altura También tiene un cráter de 500 kilómetros de diámetro y bordes de 15.000 metros de altura O sea que, Mauricio, mira aquí, viendo algunas lunitas de estos planetas con estos números tan grandes y nuestra gran montaña que es el Everest de mil metros o hasta el Mauna Kea de 10000 metros parecen enanos comparados con estas enormes rasgos superficiales que tienen varias de estas lutas.
2: Así es, Germán. Un oyente aquí tiene una pregunta a las 11 de la noche 50 minutos. Mauricio, buenas noches, como siempre excelente programa. Profe, puerta en los planetas llamados gaseosos pueden tener cordilleras o montañas lo pregunta Ramiro
4: Flores desde Neiva Bueno, interesante pregunta realmente ah, ah, veamos Júpiter cuando vemos Júpiter lo que vemos en la superficie es su atmósfera eh, que es una atmósfera compuesta de hidrógeno sobre todo y ahora no, no hemos navegado en el interior de Júpiter pero sabemos que, que debe ser así que de esta atmósfera de flotar sobre un océano de hidrógeno líquido. Eh, y si pudiéramos sumergirnos en este océano de hidrógeno líquido, encontraríamos que eh, Júpiter tiene un núcleo metálico, efectivamente de hidrógeno metálico, algo que ni lo soñamos hacer en el laboratorio, lo hace en la naturaleza, el sistema solar. ...en el interior de Júpiter... ...y el, inclusive el núcleo interno está, está sujeto a tantas presiones... ...por este gigantesco planeta... ...que hay cierta reacción termonuclear... ...que hace que irradie más energía que la que recibe el Sol... ...de hecho sabemos que si Júpiter hubiera sido, no sé... ...o diez o 20 veces más grande... ...tal vez hubiera encendido como una estrella... ...y esta conversación no hubiera sido posible... ...o sea que la respuesta es... ...no... No hay montañas en esos interiores planetarios de los planetas gaseosos. Deben tener núcleos metálicos o tal vez rocosos, pero no no pareciera que las montañas fueran algo que existiera en el interior de Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno. Bueno, y vamos a terminar el viaje con dos lunas, una se llama Hiperión, esta luna sí que me parece fascinante, es, es una joya, eh, porque tiene apenas 250 kilómetros, pero los cráteres son como panales, como los panales de las abejas, una sucesión y una disposición de cráteres con paredes supremamente delgadas. Hiperión, mírenla ahí ustedes en el buscador, HY Hiperión, eh, es fascinante. Y no se, se, no, no se ha, no se ha podido explicar por qué estas paredes de los cráteres de Hiperión se conservan de esta forma. Porque, bueno, un cráter de impacto, pues sabemos que son cráteres de impacto. No son volcánicos. Pero, ¿por qué las paredes se sostienen tan, en una forma tan delicada, tan delgada? Es una obra de arte un Todo un enigma, la luna Hiperión. Y eh, Tritón, eh, la, la luna de Neptuno, una luna de 2.700 dos mil, dos mil kilómetros de diámetro, muy vecina, ya, a, tal vez sea un astro capturado de este cinturón externo de, de planetoides que llama el cinturón Kuiper al cual pertenece Plutón, ¿no? Y eh, esta luna es muy curiosa porque tiene dos dos caras totalmente diferentes. Un, una cara repleta de rasgos superficiales, montañas y cráteres, y la otra una cara supremamente pulida, como como si fuera eh, un, como cabello y, y cara así son de diferentes las dos, los dos hemisferios de esta interesante luna Tritón que además se sospecha que es el lugar más frío del sistema solar donde la temperatura puede llegar casi al cero absoluto y Plutón, Plutón también lo reveló pues gracias a la misión Nuevos Horizontes una serie de rasgos superficiales interesantísimos eh, con montañas también y cráteres. Y así, Mauricio, lo que vemos es que cuando eh, van, vayamos a hacer el turismo por el sistema solar, realmente vamos a fascinarnos con las extraordinarias sorpresas que nos van a develar los Planetas y sus lunas a lo largo y ancho de todo el sistema solar. Qué el sistema solar tan extraordinario en el que habitamos. Y siempre me parecerá que uno de los grandes enigmas de nuestra casa, de nuestro sistema solar, es por qué todos somos tan diferentes. Porque nadie se parece a nadie en sus ocho planetas. Sus numerosos planetas enanos, sus más de 200 lunas, y nadie se parece a nadie. Todo el mundo es muy, muy diferente, cada uno con sus rasgos y su personalidad.
2: Qué curiosidades, qué curiosidades. Más preguntas que respuestas, pero de eso se trata la ciencia: de estar cada vez haciéndole. hurgando um, al, al, al universo. Eh, haciéndole observaciones al universo haciendo hipótesis, calculando y tratando de resolver asuntos, pero se nos vuelven más, más, más preguntas que respuestas estos asuntos. Germán, una última pregunta, lo, la hace Luis Céspedes, dice, quería preguntarle a Germán Puerta, si en Marte hay movimientos sísmicos como en la Tierra, lo pregunta Luis Céspedes
4: Sí, hay una sonda llamada Insight, que estuvo trabajando allí sobre la superficie y sí, sí hay movimientos sísmicos pero son supremamente débiles mucho menores que, que los que tenemos en el planeta en nuestro planeta lo cual da un indicio de que es posible que en Marte todavía haya algún tipo de actividad geotérmica interior de hecho se habla de que podría si hay agua subterránea inclusive que existan aguas termales lo cual para las bacterias sería un verdadero paraíso. En Mauricio, tenemos ya pensados dos temas para los dos próximos programas.
2: Perfecto, ¿cuáles serían?
4: Pues bueno, les voy a poner una tarea a los lectores y a, y a ti mismo, Mauricio. Vamos a hablar de uno de mis escritores favoritos de ciencia ficción y vamos a analizar... Eh, algunos pasajes de su libro me refiero a Ray Bradbury y su libro Crónicas Marcianas Bradbury es conocido por, por varias obras como por ejemplo Fahrenheit 451 bueno y otras pero Crónicas Marcianas para mí es una obra maestra y quiero mostrarle a nuestros oyentes por qué Bradbury cuando escribió esta novela en los años 50 del siglo pasado anticipó con gran exactitud lo que va a suceder en el planeta Marte realmente una novela extraordinaria y pueden conseguirla fácilmente hasta en el pdf de pronto en google es fascinante es fascinante Red Bradbury Crónicas Marcianas y luego vamos a hablar de una película cuyo tema musical es el que colocas en la introducción de Puerta al Universo vamos a analizar 2001 Odisea al Espacio para que también vean la película y puedan llegar a, con sus propias conclusiones tanto del libro como de la película a los próximos programas de Puerta al Universo en Bla Bla Blue.
2: Pues Germán, muchas gracias por este viaje, ya nos estamos de nuevo acercando a la Tierra. Todavía no se desabrochan los cinturones porque no ha terminado Bla Bla Blu, pero sí despedimos a Germán. Y Germán se despide de nosotros esta noche con una canción de Pink Floyd que les deja a todos ustedes. Germán, vámonos con Roger Waters. Aquí está Germán Puerta.
5: Bla Bla blue.
0: Bla, bla blue.
2: 12 en punto. Ya es martes primero de marzo. Martes primero de marzo. Arranca el tercer mes de este 2023. Y esta canción que nos dejaba Germán Puerta, Roger Waters. Y de Pink Floyd, Young Lust, Lujuria Juvenil. Una canción de esta banda de rock progresivo, Pink Floyd. Para todos ustedes la deja Germán Puerta en esta puerta al universo. Bueno, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso no se pierdan, no se pierdan de Bla Bla Blue. porque les tengo un artista con una música espectacular. Se llama Lucas Hill y va a lanzar una canción aquí para todos ustedes esta noche y a compartir muchas canciones que hacen parte de su gran carrera musical. Esto es bla 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 y ya regresamos no no se mueven,
9: no se muevan.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio
3: .com porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 3 minutos. Y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Esta noche en diálogo con CMI, el presidente de Viva Air. Francisco Lalinde habló sobre la crisis generada por la suspensión de las operaciones de la aerolínea en Colombia y otros países de la región. La línea asegura que el principal responsable de esa situación es la Aerocivil y por primera vez en siete meses la compañía privilegió a sus colaboradores por encima de los miles de usuarios. Dijo además que las autoridades estaban advertidas sobre el cese de actividades y que está colaborando con Avianca, Latam y Satena para transportar la mayor cantidad de pasajeros en las próximas horas. De una flota de 20 aviones, solo 10 de ellos podrían activarse para una operación comercial, pero la última palabra la tiene la Aerocivil. Escuchamos al presidente de Viva
7: Air, Francisco Lalinde, en diálogo con CMI viva no fue invitada o nos no fue no le enviaron el link de conexión al, al, al centro de comando unificado del manejo de la contingencia hoy a las 7 y 30 de la mañana para mirar el tema de contingencia de los pasajeros eh, lo han manejado con las demás compañías y pues luego de las comunicaciones que la aero sacó de que Avianca latam y satena iban a manejar los eh, los los planes de contingencia con los pasajeros, lo que sí hemos hecho desde viva es estar en comunicación con estas compañías, entregándoles los listados de los vuelos cancelados y de los pasajeros afectados. Pero a este momento... No he tenido una comunicación oficial de la Aeronáutica Civil sobre la crisis que Viva está sufriendo eh, ni, ni, ni sobre su situación actual. Las únicas personas del gobierno que realmente se han comunicado con nosotros fueron desde el Ministerio de, del Trabajo para averiguar sobre la situación real de, 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 de los trabajadores y cuál es el futuro que les espera. Y obviamente el Ministro de, de Transporte muy preocupado eh, y también indagándome que, que habíamos hablado con la Aeronáutica Civil. 12 de la
3: noche y 5 minutos debido a las deudas de usuarios en los departamentos del Magdalena Atlántico y La Guajira con empresa Aire, la compañía realizó un embargo masivo a más de 800 cuentas por más de 40 mil millones de pesos, ya nos vino
10: un total de 886 procesos jurídicos de embargo lidera la empresa Aire en el Caribe a clientes morosos con una cartera del orden de los 39 mil millones de pesos. Casas, empresas y hasta fábricas se encuentran en el listado de clientes con millonarias deudas. Claudia Gómez, directora comercial de Aire. Con cerca de 900 embargos por más de 40 mil millones de pesos, con un equipo de cobro jurídico, avanzamos para la recuperación de esta cartera. Reconociendo las dificultades económicas de algunos clientes, la empresa aérea ha ofrecido amplios planes de financiación.
3: 12 de la noche y 6 minutos en Bucaramanga, capturaron a un temido delincuente señalado de robar motocicletas y extorsionar a los dueños de esos vehículos, Julia Mejía. Tras seis meses de investigación, la policía capturó a un hombre de 30 años, identificado con el alias de Castor, un temido ladrón de Bucaramanga señalado de robar decenas de motocicletas y extorsionar a sus dueños Según el general José Roa, quien entregó detalles del operativo para dar con su captura el presunto delincuente generaba ganancias hasta por 50 millones de pesos mensuales
7: El señor Joan Sebastián Villamizar Flores, conocido como alias Castor, el último de la banda que faltaba por capturar. Es importante manifestar que este delincuente se encontraba huyendo de las autoridades desde el año 2021.
3: En los últimos meses, según el reporte de la policía, 18 ladrones de motos y extorsionistas han sido capturados en Bucaramanga. 12 de la noche y 7 minutos un cerrajero que fue secuestrado en Ginebra Valle logró escapar de los delincuentes que exigían por su liberación una millonaria suma de dinero esa persona fue víctima de lo que llaman las autoridades un falso servicio Linavere
12: Momentos de pánico, tuvo que vivir en las últimas horas un trabajador de cerrajería cuando fue llamado por un supuesto cliente del municipio de Ginebra Valle quien le pedía que se desplazara hasta el lugar para un trabajo en una finca. Los hombres se empezaron a comunicar con él, a decirle que lo tenían rodeado y que estaba en manos del ELN.
13: Una cotización de un trabajo para hacer un, un encerramiento de 500 metros de malla, pero acá mi familia sí la estaban ejecutando muy duro.
12: Las autoridades siguen en la búsqueda de los otros extorsionistas, pues esta modalidad de falsos se. Servicios ha e incrementado en el Valle del Cauca, especialmente en los municipios de Ginebra, Buga, Tuluá y Cartago.
3: Gracias a 12 de la noche y 7 minutos, la policía de Villavicencio capturó a alias Burro, señalado de asesinar a un hombre en medio de una disputa por 4 mil pesos. Carlos Andrés Pérez.
6: El hecho de intolerancia habría ocurrido en el año 2016 cuando alias Burro tuvo una discusión con un joven de 18 años, a quien agredió de muerte con un arma cortopusante por una deuda de 4 mil pesos. Desde entonces las autoridades le seguían la pista a este hombre y en las últimas horas fue capturado al respecto el coronel Ricardo Sánchez, comandante de la policía de Villavicencio.
1: Alias el Burro por el delito de homicidio agravado. Hechos que sucedieron en el 2016 en Ciudad Porfía, donde este individuo atacó a su víctima con arma blanca por una discusión por la deuda de cuatro mil
6: pesos. Alias Burro tiene antecedentes por hurto, fuga de presos y lesiones personales. Este sujeto fue entregado a las autoridades competentes.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, el gigante minero suizo Glencore fue condenado este martes en un tribunal de Nueva York a pagar 700 millones de dólares tras haberse declarado culpable de sobornar durante más de una década a funcionarios de varios países. La cifra que es Noticia Viva Air le está ofreciendo un retiro a 278 de sus pilotos copilotos y empleados a cambio de la liquidación y un bono de retiro. La oferta se le hicieron a 55 capitanes, 53 oficiales, 65 jefes de cabina y 105 auxiliares de vuelo. Y quedamos atentos porque el precio de la gasolina en las tres principales ciudades del país, es decir, Bogotá, Medellín y Cali, ya sobrepasa los 11 mil pesos por el galón. Eso tras el incremento de 400 pesos que fue anunciado en la noche de este martes. El desarrollo de esas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla 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 Conversaciones. Para
12: irte, despierta. Si te encantan los jeans, JCPenney es el lugar para ti. Encuentra skinnies, rectos, acampanados, de pierna ancha, al tobillo, desgastados, en fin, como los quieras. De marcas como Levi's, Arizona Jean Company, Mutual Weave y más. Estilos para todos los días y tallas para todo el mundo. Ven a la tienda y encuentra el jean que siempre has soñado. O visita jcp.com y descubre aún más opciones. Porque JCPenney es tu destino para jeans.
11: Hace 30 años, Colombia se apagó. Las anécdotas durante esos 11 meses se cuentan por miles.
4: Eh, eh, en lo personal a mí me afectó porque vivía en un piso 12 y me tocaba dos
5: veces al día escalar eh, los 12 pisos. Es el relato de un aguacero que durante 30 días y 30 noches consecutivos cayó sobre República Dominicana. Y yo le dije, ese es el mayor deseo que tengo de que esto vuelva a suceder en Colombia.
11: Y la experiencia a nivel técnico y ambiental llevó a los colombianos a pensar que algo así jamás se repetiría. Este 2 de marzo en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, recordaremos qué llevó al país al racionamiento y si en algún momento se podría repetir la misma historia.
4: Sí,
5: es opinión
12: feo de la salida de tres ministros del
4: gabinete del presidente Petro.
5: Pues lo bueno quizás es que eh, se da la salida de Alejandro Gaviria el mismo día que el presidente se compromete con los partidos de su coalición a aceptar cambios a la reforma a la salud esa eh, defensa pasa ahora al Congreso y lo malo y lo feo eh, quizás pues es que quedó esa renuncia empaquetada con la, las otras dos ministras y la forma como, como se ha dicho hasta la saciedad pues no le gustó al país porque al, genera solidaridad que una ministra la despidan de una manera tan, tan fría pero la verdad es que la mayoría de los despidos de los ministros esas son así si sí es humor si sí
1: tiene que despertar al hijo a las 6, lo despierta a las 5 diciéndole que son las 7. Sí.
6: Sí, sí.
0: Vos Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. En las noches la única que no se cansa es la lengua.
2: Les saluda Don Fulano. Los
7: saluda Rogelio Pataquilato suchi
0: Los saluda Hernán Orcuela. Con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
8: Se cansaron de enfrentar y llevarle la contra. hasta la playa que las velas de mi barco se rompieron
2: Bienvenidas a esta tercera hora de Bla Bla Blablablu, y como se los prometí, aquí estamos firmes. Música de estreno, música de estreno en esta tercera hora de Bla Bla Blablablu. El artista se llama Lucas Gil, está para todos ustedes en esta noche, presentando su nueva canción, Perdido. Y le preguntamos a él si estaba, dice, oye Lucas, ¿por qué está tan perdido? Pero no, mejor le damos la bienvenida a Lucas Gil. Bienvenido Lucas, muchas gracias por estar con nosotros en Bla Bla Blue.
13: Mauricio, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá, estando chicharrato con ustedes.
2: Bueno, no le podemos decir que se estaba perdido porque la verdad no había estado en Bla Bla Blue, pero esperemos que nunca se pierda, Lucas.
13: Genial, sí que así sea. <risa>
2: Que así sea. Bueno, háblenos un poco de esta canción, está maravillosa como todo el trabajo que usted ha hecho durante los últimos años, su trabajo discográfico y su conexión con este arte que nos lleva a soñar y nos lleva a pensar en letras, en música y en sonidos. Hablemos de Perdido, Lucas.
13: Genial, Mauricio, pues Perdido es, una, es el tercer sencillo de un nuevo álbum que estoy sacando, va a salir ahorita el 9 de marzo, eh, con el que estoy súper emocionado eh, Y bueno, esta canción fue, fue una de esas canciones Que salen muy rápido eh, Muy fácil de escribir eh, Que habla un poco de la incertidumbre que Es un sentimiento que me habita mucho eh, Y de cómo en esa incertidumbre Puede encontrar uno eh, Como de, dentro de la oscuridad A veces como perspectivas de, de cosas bellas y brillantes también Que no se ven tanto Con, con la luz del día, por así decirlo
2: me encanta y yo no sé eh, si, lo, si se puede definir así, pero esta música tiene como un toque, como ese rock progresivo que uno disfruta cuando oye bandas como Pink Floyd. Y ¿Era la intención con este perdido, Lucas?
13: Pues no sé si necesariamente hacia el rock progresivo, pero creo que la, lo que se siente puede ser similar en que es como muy muy paisajístico, no muy muy de entrar uh -huh. a un a un ambiente en que uno como que se sumerge en la, entre la música, esa sí era completamente la intención eh, con este disco de, de hacer un poco esos paisajes de emocionales y muy visuales eh, que rodearan como la letra y, y las canciones.
8: Hasta la playa. Que las velas en mi barco se rompieron con el viento y mis remos no me bastan.
2: Y a propósito que usted nos habla de paisajes, Lucas, eh, existen eh, fra, eh, términos como paisajes sonoros, ¿no? ¿A eso se refiere usted? como esos paisajes y lo que nos quiere dibujar, expresar con su música y con sus sonidos?
13: Sí, de alguna manera, pues, el, digamos, no es tal cual paisaje sonoro, porque no, no está, digamos, dentro de ese género del, de las artes pues, sonoras, eh, uh -huh. pero sí con, por medio de, de, de sintetizadores, de eh, como la, el ambiente de la canción, sí creo que es algo que evoca como muchas imágenes. Eh, si bien no están sonando cosas como exactamente el sonido de, de un río pasando o de los árboles sonando, eh, la intención sí era hacer que, que, el, que el oyente pues como que se pudiera ubicar en un espacio al, al escuchar la canción.
2: Esta noche estamos con Lucas Hill en Bla en esta tercera hora, hablando de su trabajo, de su nuevo trabajo discográfico, esta canción que se llama Perdido. Como les contaba hace unos minutos, hace parte de un álbum. Es el tercer sencillo de este álbum, que, del que también estaremos hablando esta noche con, con Lucas. Lucas, pero estos sonidos eh, están inspirados también en algo, ¿no? Los artistas siempre tienen... Un artista superior que admiran mucho. Eh, eh, ¿En quién ha basado usted sus sonidos y su y su obra como cantante, como compositor, como músico?
13: Bueno, pues para mí hay muchísimos, eh, digamos que eh, que sí, de muchos géneros. Para mí, digamos en, en términos de cantar de las voces, eh, quizás el más, eh, el, la, pues la artista que más admiro y que más impacto ha tenido en mí fue Billy Holiday. Una cantante de jazz como de los 30, 40, eh, eh, cantante increíble.
2: Eh, y... Ah, se cortó un poquitico la comunicación. Bueno, vamos a, a tratar de detener de nuevo a Lucas Gil. Vamos a tenerlo. Lucas, espera, espera que se nos cortó un poquitico y queremos que nos cuente, nos está hablando acerca de Billy Holiday. Lucas, adelante. Correcto.
13: La, la exploración de Billy Holiday fue muy interesante eh, porque se basó más como en encontrar la expresión eh, que en encontrar virtuosismo y eso es algo que pa para mí resonó muchísimo en, en la aproximación a la voz eh, no necesariamente cantar pues duro o increíblemente afinado o con una agilidad impresionante sino tratar de que cada, cada palabra pues comunique lo que, lo que dice la palabra en sí
2: para contarles a, a los oyentes, eh, Billie, Holiday, Billie Holiday fue una cantante, una gran artista norteamericana, negra, que además ten, tuvo una canción muy famosa y que hablaba de esa tristeza, ¿no? de, de, del racismo, de lo que ocurrió eh, de, en la segregación en Estados Unidos. Eh, tiene una de las, de las piezas de la música más importantes en la música, en la historia de la música, en la historia de esos sonidos eh, que lo pone uno reflexivo, que lo ponen triste, ese blues, que lo pone uno a pensar en muchas cosas fuertes de las que pasan en este mundo, ¿no, Lucas?
13: Correcto, y esa canción creo que te, te referías a Strange Fruits, que es una canción hermosa, sí. Eh, y sí, creo que en, para mí eso Billy Holiday es como una... Una gran, gran referencia.
2: Y la canción, para contarles también a los oyentes esta noche, esa fruta extraña, eh, pues hacía referencia a unos asesinatos eh, de, 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 de los miembros de su, de su raza y que los colgaban, los ahorcaban y los colgaban de los árboles. Y entonces ella decía que cuál eres esa fruta extraña que cuelga de los árboles. Esa fruta podrida, esa carne que se está pudriendo ahí, una canción muy, muy, muy fuerte eh, y la voz también de Billy Holiday, como usted nos contaba, Lucas, que no era la más afinada de pronto, pero que sí era la más adecuada para entonar ese dolor de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Estados Unidos, Lucas.
13: Así es, así es y justo esa es la exploración de ella que me parece tan valiosa y es que no, no escucha uno tanto la voz o la persona, sino ya la, la historia de las canciones eh, sí, como dices tú retratada pues entre, eh, entre ese dolor que es, es impresionante cómo eso se puede transmitir
2: Bueno, ya hablamos un poco de Billy Holiday ¿Qué otros artistas tiene usted dando, la, eh, eh, dando vueltas en su cabeza, Lucas, que cree que es, hacen parte de su influencia?
13: Bueno, en esta canción en particular, yo siento que hay una mezcla de dos artistas que me encantan, uno es Atahualpa Yupanqui, eh, que fue, pues yo creo, uno los, es uno de los referentes así, de la música latinoamericana más impresionantes. Eh, y el otro referente es Radiohead, que es un, una banda que me fascina. Eh, y creo que un poco entre esos dos sonidos está, está esta canción ¿Un
2: poco de creep? ¿de pronto? ¿Sí, sí, puede haber,
13: sí, también algo como, como oscuro de, de Radiohead encuentro en esta como, como en esta vuelta, sí
2: pues en esta vuelta como le dice este artista bogotano Lucas Gil a su música encontramos este perdido la letra, ¿cómo nació? ¿Cómo nació eh, o, o cómo cómo surgió Perdido? Fue primero la música. Eh, ¿Cómo fue esa historia, Lucas?
13: Pues Perdido fue en un momento en que estaba estudiando justamente mucho eh, la música de Tabalpa Yupanqui eh, y lo primero que encontré fue como ese ese riffcito, esa frasecita con la guitarra con la que abre la canción y se repite en, en algunas partes. Eh, la, la pensé primero como una canción de guitarra acústica muy muy acústica de guitarra y voz. Eh, después de escribir eso Encontré como una armonía Son como los acordes que van debajo de la letra eh, Y luego ya Me senté a escribir la letra Y salió muy rápido Fue una canción que hice como en 15 minutos Y una canción en la que me sentí como experto en el tema <risa> Como que esa, eh, Sí, como que tenía que Mucho que decir acerca de eso eh, Como eso había atascado Hace mucho tiempo Entonces eh, fue muy, muy bonita de escribir, muy catártica, y, y y sí, lindo encontrar esa las palabras para escribir, lo que uno siente.
2: Claro que usted no, no se ponga a decir eso muy duro, Lucas, porque uno siempre dice, no, eso, los reggaetones los hacen en 15 minutos, pues esta pérdida también fue en 15 minutos.
9: <risa> ¿Ah?
13: No, así es, no crea, las canciones de Bob Dylan que ganaron un Nobel, no creo que sí. la haya tomado mucho más.
2: Sí, cuando las cosas de pronto salen de lo más profundo del corazón de uno y son más sinceras, salen mucho más rápido, ¿no, Lucas?
13: De acuerdo, yo, yo en mi en mi trabajo creo muchísimo en, en las cosas que pasan fluidas y rápido. Y, y creo que con la creatividad es un, un muy buen indicador que, que sucedan rápido.
2: Llena de creatividad esta canción. Perdido, Lucas Gil esta noche en bla bla blue. Con
8: sus ramas. pasos no me encuentran en caminos que dan vueltas y se entre
2: así es normal que un artista se sienta perdido porque siempre está buscando algo y de pronto llega al final de sus días y quizás nunca lo encuentre y de eso salga una obra y un trabajo que todo el mundo admire incluso después de su muerte pero que nunca lo haya encontrado en su corazón ¿siempre perdido?
13: y sí, yo creo que sí, yo creo que eso es mucho la, la naturaleza también de estos oficios creativos, es, es siempre estar como en duda y en búsqueda creo que cuando uno ya está muy seguro de sobre qué quiere decir y cómo decirlo quizás es que se empieza como a repetir entonces uh -huh. sí, soy muy, soy muy amigo de esa, de esa sensación
2: hay un comediante, eh, un líder de opinión muy importante en Estados Unidos que se llama Bill Maher y él dice que es, siempre pregunta que él siempre tiene dudas de todo y, dice, y bueno, tiene un poco de cosas como medio antirreligiosas y eso y él di les dice a los que lo critican lo que pasa es que ustedes están muy seguros de sus creencias religiosas. Y yo todo lo pongo en duda. Entonces, como que él dice, como que mi credo es el de la verdad, no sé, no tengo ni idea. Entonces, siempre está dudándolo, ¿no? Un, un poco lo que le pasa a muchos artistas. Siempre en duda.
13: Sí, yo creo que coincido mucho. Yo creo que realmente nadie sabe a ciencia cierta uh -huh. casi nada en, en este mundo.
2: <risa> Solo sabemos que la música. Es una forma de viajar de eso, creo que sí estamos seguros. Bueno, yo lo digo como personaje de radio, usted como, como artista seguramente lo tiene muchísimo más claro. Perdido esta noche, Lucas Gillen, bla, bla, bla. Y
8: llevarle la contraria.
2: Y en este perdido eh, tuve la oportunidad de trabajar con un gran productor llamado Felipe Álvarez. Hablemos un poco de, de, de esa experiencia, Lucas, que fue maravillosa además para producir este perdido.
13: Uf, así es, Felipe, es un, un gran, gran productor eh, y un, un lujo trabajar con él, un gran ser humano también. Eh, y, y bueno, esta, esta canción fue, fue especialmente chévere lo que pasó al, al ya llevarla al estudio. Como le contaba, yo le había pensado como una canción muy acústica eh, uh -huh. y en el estudio experimentamos un poco trasladarla a otro lugar, como eh, a este lugar más rockero que nos cambió como toda la percepción de la instrumentación y de lo que podía comunicar la letra de la canción eh, y fue muy bacano como ver cómo se, se cambiaba un poquito de atmósfera y, y llegaba, pues se convertía como en este, en este otro lugar.
2: Pero Felipe es un teso, Felipe ha ganado Grammy Latino, ¿no? Trabajado con Shakira, con Bomba Estéreo, con Periné.
13: Es un teso, un teso re teso y pues sí, un honor uno poder trabajar con una persona con, con esa experiencia.
2: Pero ¿cómo es la vaina? O sea, usted llega y le dice, venga, Pipe, hágame el cruz, ¿o qué? O esos billetes, os cancela primero en la caja, ¿cómo funciona? <risa>
13: <risa> <risa> eh, no, fue, fue una coincidencia muy bonita, yo estaba en, en medio de la pandemia un poco... Eh, pues un momento difícil para los músicos eh, uh -huh. y un amigo, eh, gran amigo que se llama eh, César eh, en ese momento estaba buscando eh, música para una película como para hacer una sincronización y tenía unas referencias eh, de canciones como de guitarra y voz que le recordaron a mi música eh, me pidió que si le podría mandar algunas canciones en versiones acústicas eh, yo se las mandé y curiosamente pues estaba buscando hacer esa, esa sincronización con Pollen Records que es la disquera de, de Felipe Felipe oyó mis canciones y le gustaron mucho y pues charlamos y nos pusimos de, de acuerdo para hacer un disco entonces pues fue una, una coincidencia muy bonita
2: qué bueno bueno el videoclip de esa canción creo que se estrenó hoy eh, Lucas ¿Finalmente así sí es. Lo,
13: lo lanzaron? Sí, hoy a las 6 de la tarde se estrenó el videoclip que está precioso, así que si quieren ir a verlo en, en YouTube, por ahí está.
2: Perdido Lucas Gil. ¿Tenemos presentaciones en vivo también pendientes, de Lucas, para lanzar el, el resto del trabajo?
13: Sí, sí, justamente salgo el jueves para Medellín, voy a estar tocando el 2, 3 y 4 eh, en Medellín y alrededores, eh, promocionando un poquito este sencillo y el disco, y luego el 10 de marzo acá en Bogotá eh, hay un concierto de lanzamiento en el Teatro Charlotte a las 8 de la noche que va a estar muy, muy chévere.
2: ¿Y en Medellín en qué lugar eh, lo pueden buscar? O, sí, pues, o, en Medellín ¿no? estoy,
13: el 2 el estoy en Barro, que queda en El Retiro, sí. cerquita de Medellín. El 3 en un lugar sí. en, en Medellín, Medellín en Laureles, que se llama Naturalia. Uh -huh. Y el 4 vamos a estar grabando unas sesiones eh, en vivo en un estudio con público, también en El Retiro, que se llama El Alto. Eh, es un estudio maravilloso, entonces, bueno, estoy súper emocionado con ese viaje. Oye,
2: ¿cómo está el movimiento de Fuerte de la Música en Medellín? No? Hay unos estudios berraquísimos. Está produciendo una vaina muy, muy bacana allá, ¿no?
13: Impresionante, sí. Es como yo creo que las capitales musicales del mundo en este momento. Muy chévere.
2: Pues entonces para los habitantes del Valle de Aburrá que nos oyen a través de los 97.9, la frecuencia de Blu Radio en Medellín y en todo el Oriente Antioqueño, no perderse entonces 2, 3 y 4 de marzo el 2 en Barro, que es en El Retiro el 3 en Naturalia que es en Laureles y el 4 va a estar en El Alto Estudio que es un lugar también en El Retiro va a estar Lucas Gil para que no se lo pierdan y el 10 de marzo en concierto en el Teatro Charlotte en Bogotá
8: que me las Las malezas con sus ramas. Que mis pasos no me encuentran. En caminos que dan vueltas y se entregan a ganar.
2: También esta música está acompañada de un tratamiento gráfico que le está dando usted a las portadas de las canciones. Me parece muy, muy bonito. Además, que la gente también lo puede explorar. Lucas Gil en Spotify. Hablemos un poco del diseño, esos diseños están muy bacanos, hermano. ¿Quién los hizo?
13: Increíbles, los hizo un gran amigo y un gran, gran ilustrador que se llama Daniel Llevano. Eh, y Daniel tiene un ojo y una, una imaginación, una creatividad impresionante. Eh, trabajar con él es muy rico porque yo simplemente le mando las canciones y él saca estas portadas y estas ideas que son alucinantes. Sí,
2: es, es, de verdad la versión gráfica de lo que estamos oyendo, o sea es increíble cómo esto que ustedes están oyendo queridos eh, radio escuchas de bla bla Blue, pues se traduce en una imagen o sea, pero cómo pueden traducir eso en una imagen bueno, ahí lo logró Lucas y su diseñador, ¿cómo es que se llama?
13: Daniel Lievano
2: Daniel Lievano maravilloso trabajo Perfecto. el de Daniel también para que lo salude y lo felicite, muy muy chévere Pero para que ustedes escuchen un poco más de Lucas Gil esta noche en Bla Bla Blue, quiero presentarles otra canción muy, muy bonita que se llama Ceguera, que está para todos ustedes esta noche en nuestro programa.
8: Ayer desde el monte te... llorando cual mes de abril y toda tu pena me hablaba y al verte a los ojos quise llorar pues supe que te conocía de muchas montañas y mucho andar que juntan tu alma a la mía y aunque la Pese tanto, juntos alzamos y se aligeran.
2: A pesar entrar sobre la canción porque es pisarla, es maravillosa. Quisiera escucharla completamente, pero no, no, porque para eso está Lucas Gil para hablarnos también de, de su canción. ese es un trabajo que ya tiene tres años, lo lanzaron en el 2020, ¿cierto, Lucas? Eh,
13: tiene incluso más, creo que de Ceguera más salió tiempo.
2: en el 2018, sí. Ah, ok, ok, ya cinco años. Así es. Cinco años, ceguera. Bueno, y hace parte de, de un álbum también que salió en ese entonces.
13: Sí, correcto, este álbum eh, fue mi primer álbum, salió completo en el 2020 y tuvo dos sencillos precursores, el primero se llamó Sin Nadie y luego salió Ceguera, eh, ese también fue un trabajo discográfico súper chévere de hacer, lo hicimos con Pedro Roberto y Pipe Bravo de Super Litio. Eh, parte en Cali, parte aquí en Bogotá y también fue un, un disco muy bonito.
8: tanto, juntos la alzamos y salimos.
2: Definitivamente esta música suya lo pone uno a flotar, Lucas. Es muy, muy buena. Qué nivel, hermano. Muy chévere.
13: Muy Muchas buena. gracias. Qué bacano. Wow. Uf, gracias por eso. Qué,
2: qué bueno. Que cura la ceguera y cuál ha sido la luz en su carrera, Lucas. ¿En dónde la ha encontrado?
13: Uf, qué buena pregunta. En muchas cosas, en, en personas, en la naturaleza, en la espiritualidad. Eh, no sé, no sé. A veces eso se le aparece a uno en muchas cosas, ¿no? Eh, pero sí, por ahí.
8: te vi salir con tu carita empapada bajabas llorando cual mes de abril y toda tu pena me hablaba y al verte a los ojos quise llorar pues supe que te conocía de muchas montañas y mucho andar que juntan tu alma a la mía See yeah. yeah.
2: Pues esta música, estos sonidos, indiscutiblemente son de alguien que no, no está empezando, ni experimentando, ni mirando a ver por dónde sí, por dónde quiere volverse famoso para ganar billete y llenarse de plata. No, son de una persona que realmente quiere tocar a los demás con su música, con sus sonidos y por eso lo hemos querido presentar para todos los oyentes esta noche en Bla, Bla, Bla él es Lucas Gil Lucas, ¿hace cuánto empezó su carrera musical? ¿Cómo se empezó usted a conectar con su guitarra y con su voz?
13: Eh, bueno, pues yo, yo he hecho una carrera como en, como en dos tramos eh, yo me formé mucho como músico de jazz eh, y realmente hasta mis 25, 26 años me dediqué mucho eh, a la guitarra en el jazz y a la composición eh, y luego tuve como, una, como un cruce de caminos eh, en donde me encontré con las canciones y realmente empecé a cantar, sí, como con 26, 27 años nunca he explorado mucho la voz pero, pero me ha gustado muchísimo esta exploración con las canciones entonces un poco de he hecho como unas vidas paralelas musicales, una en, las que, en la que soy compositor y hago muchos proyectos audiovisuales, también pues mucha música instrumental y esta otra rama eh, en la que trabajo en las canciones.
2: ¿Y dónde estudió, Lucas? ¿Dónde se formó como músico?
13: Eh, yo estudié un tiempo aquí en la Javeriana eh, y después tuve la oportunidad de irme a un conservatorio en Boston eh, muy bacano que se llama New England Conservatory eh, acabé mi carrera ya como compositor de jazz y después de eso regresé a, a acá a Colombia a trabajarle a la música.
2: Ah, no, sí, sí, no, no hay nada que hacer. Se le nota, se le nota demasiado esa ida a Boston a estudiar música. Maravillosa, aquí está Ceguera. Lucas Gil esta noche en Bla Bla Blue. Nos está hablando de esta canción de ceguera y de otra que también nos quería compartir esta noche. Se llama Sin Nadie esta noche, Lucas Gil en Bla Bla Blue. ¿cuál canción es mejor, si la que uno pone o la siguiente, no tengo ni idea, usted me tiene aquí ¿ah?
13: perdido oh, yeah. que bacano, muchas gracias, <risa> gracias por eso. Es,
2: Qué pero es que esta, además que esta empieza
13: ¿Cómo se le ocurrió esto, no?
8: buenísimo buenísimo
13: <risa> genial, muchas gracias
8: mi cabeza nunca sube. Sostenerla Con firmeza Pensé
2: canciones tienen destinataria, yo me imagino que a todas las tiene muertitas.
13: ¿Ah? ¿Qué tal? Uy. <risa> Claro, sí, han, han sido procesos, procesos fuertes ahí de, del corazón, que, que bueno, es muy bueno también poderlos procesar con la música, es, es una suerte.
2: No, pero si es así, ojalá que lo traten duro las viejas, porque
13: <risa> es, si,
2: si este es el resultado, no. No.
13: Que le den... Va a ser eso? No, qué maldad. ¿Qué? ¿Qué que
2: llamen a Lucas Hill y, y le, le terminen <risa> mil veces. Ay, ay, ay. Qué buena música, hermano, en serio. Sí, quiero, quiero volver a poner la canción desde el inicio. Oigan, de verdad, cómo suena espectacular esta canción. Aquí está. ¿Cómo logra, eh, apunta a este sonido que no es lo que está pidiendo la industria ni lo que está enloqueciendo? Y ahora que usted para Medellín, ya se dio cuenta de Medellín, cuatro fechas de RBD, boletas en noviembre, enloquecido, ¿no? Esto no se parece ni al urbano ni nada. ¿Cómo hace para sostenerse en la escena musical con estos sonidos que no se parecen a nada y que no obedecen a los patrones que está exigiendo el mercado en este momento?
13: Pues bueno, ese, ese es un reto que, que todavía no he, no he cifrado del todo. Eh, he tenido mucha suerte, mucho apoyo eh, de personas como Felipe, como Pedro, como Pipe Bravo, eh, que han creído en mi trabajo y me han apoyado pues en, en hacer estos discos. Eh, pero es difícil, es difícil gestionar un proyecto independiente en Colombia eh, con este sonido que como, como dijiste, no es tan comercial. Eh, y pues bueno es pues como una una, una búsqueda ¿no? que creo que la mayoría de artistas eh, independientes estamos haciendo en, en el momento en el país hay pues muchos deseos de, de seguir haciendo música y de, y de establecer estos proyectos para que sean viables económicamente y, y energéticamente eh, y pues en esa búsqueda y en esa lucha ahí estamos dándole
2: la diferencia entre ser artista o ser alguien que canta y que quiere ser famoso bueno, ahí estamos esta noche con Lucas Gil, para todos ustedes en Bla Bla Blue y miren ahora ya, que es, bueno vamos a ponernos a todos una canción que se llama Mañanas
8: Mañanas
2: en qué momento entrar porque no quiere tirarse la canción. Pido disculpas a los oyentes, yo, yo sé que están disfrutando de la canción y dicen, "Otra vez se metió ese sapo." ahí. dije, "Oír, le oír, va y los dejo ir otro poquito." Como
8: antes. Ya no has vuelto a estar feliz
2: Estamos esta noche en Blablablu con Lucas Gil, cantautor bogotano, que ha acompañado su guitarra y de su, forma, de su forma poética de contar las cosas, pues nos está mostrando todo su trabajo esta noche en Blablablu, que además es muy, muy, muy grande, eh, muy bonito, y ahí está para que también lo aprecien, los invito a que lo busquen, Lucas Hill, Lucas Gil, para que lo busquen, en todas las plataformas está su música, ¿no, Lucas, y sus videos?,
13: Así es, sí, encuentran todo en Spotify, Deezer, Amazon y en YouTube, lo que usen, por ahí está mi música
2: Por ahí estamos su música, afortunadamente, ahí está Mañanas Y otra buena canción que también quiero sonar esta noche, se llama Libertad Vamos a darle libertad a esta canción esta noche en Bla Bla Blue Suénala, suénala, ahora sí, ahí va perfectos para esta hora Lucas Gil esta noche en Bla 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 un artista que le canta a la ceguera a las mañanas y a la libertad como lo dice esta canción y que está de lanzamiento esta noche eh, para todos ustedes en nuestro programa pues presentando su nueva canción Perdido eh, deseamos que no esté nunca más perdido y que se siga apareciendo aquí en las noches de Bla 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 Lu. eh, Lucas más proyectos para este 2023 ¿Qué más tiene que Pues bueno,
13: yo creo que este 2023 va a ser mucho como de mostrar este nuevo, nuevo disco, de estarlo tocando lo más posible. Eh, ojalá poder salir, eh, viajar entre Colombia también, todo lo que se pueda. Y, y bueno, yo siempre estoy escribiendo eh, música, así que ya veremos qué, qué otras oportunidades hay. Eh, si de pronto grabar cosas este año, si ya veremos qué, qué depara.
2: Pues seguramente le para un, un buen futuro, porque esto que está haciendo está muy, muy bonito, ¿verdad? Eh, no me canso de felicitarlo e invitar a los oyentes a que sigan a Lucas Gil. Ahí lo pueden seguir en todas las plataformas, todas las redes sociales. En su página también, lucashillmusic.com. también lo pueden seguir. En YouTube lo buscan, Lucas Gil. Para los que están perdidos, porque si es que escribí Gil como San Gil Santander, no, 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 no es... H-I-L-L H-I-L-L -L. seguramente por eso es que me están diciendo que es que no lo encuentran no, no, es, no es, es como Benny Hill <risa> Lucas Hill <risa> Lucas Hill esta noche en la, la Blue. bueno, eh, entonces presentaciones pendientes el 10 de marzo en Bogotá en eh, Medellín va a estar entonces sorprendiendo con su música 2, 3 y 4 de marzo en el Valle de en el Oriente Antioqueño también, estará con presentaciones en vivo, y para que también nos sigan en, en Instagram y en todas sus redes ¿no? si quiere de una vez darlas en Instagram, ¿cómo aparece usted?
13: Claro que sí, en Instagram estoy como lucas, guión al piso hillmusic, guión al piso eh, y es la que más uso, así que podemos encontrarnos por ahí, ahí están todos mis próximos conciertos, lanzamientos cosas de, de del diario ahí podemos charlar por ahí que es muy bacano
2: pues podemos charlar por ahí o charlar aquí en bla bla, bla. hombre bienvenido siempre gran abrazo eh, saludos a felipe Álvarez gran productor y a todas las personas que también lo acompañan en su proyecto musical porque le está saliendo muy bonito hermano bienvenido y gran abrazo y gracias por estar con nosotros en bla bla blue
13: muchas gracias no un honor estar por acá y abrazo de vuelta eh, gracias por el espacio
2: Lucas Hill esta noche, para todos ustedes en Bla, Bla, Bla. Pero haberlo sorprendido, hay muchos mensajes que entran a esta hora y bueno, que han, han entrado durante toda esta hora, muchas gracias a todos por estar ahí en sintonía y por gozarse en esto. Y recuerden que aquí en Bla Bla Blue hablamos todos y hablamos de todo y la música también habla, habla porque la música también es una expresión de sentimientos, de creatividad, de ideas, de explorar, de querer contar con, con sonidos, con música, algo que uno tiene en el corazón. Ah, bien 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 profundo y que quiere compartir con los demás oyentes por eso aquí en este espacio donde hablamos todos y hablamos de todo pues traemos canciones como las de Lucas Gil este perdido y las canciones que ustedes pueden seguir a través de todas sus redes sociales y todas las plataformas y para que no se pierdan y no se sientan tan perdidos pues les voy a dar un adelanto de lo que va a ocurrir esta noche en Bla Bla, Bla Blue después de las 10 de la noche los esperamos en vivo con una señora actriz Señora actriz que ha estado en muchísimas producciones, desde NN con Elon Navarrete en el 90, bueno, ha estado en muchas producciones de la televisión colombiana. Ella es María Cristina Galindo, actriz, estará en vivo en el Blue. Y es miércoles, además miércoles de música de los años 90. La playlist y la, las canciones que les tenemos esta noche para los años 90 está muy, muy chévere para recordar los años 90. Muy, muy bacana. Vamos a tener éxitos eh, de las víctimas del doctor Cerebro, de Sandy Papo, de Paralamas, bueno, música de los años 90. Y también es miércoles también de tutoriales radiales, como todos los miércoles aquí en Bla Bla Blue. Les tendremos para todos ustedes instrucciones para dominar la ansiedad y la depresión. Un tema que nos está tocando mucho y que nos preocupa porque hay muchas personas que de verdad tenemos que ayudarla nos, ro, nos rodean y tenemos que tener una mano amiga con el tema de la ansiedad y la depresión, o de pronto nosotros mismos estamos ansiosos y a veces deprimidos, pues para eso nos estará acompañando un médico científico un neurocientífico, el doctor Felipe Guillén, psiquiatra, estará para todos ustedes en miércoles de tutoriales radiales en Bla Bla BlaBlaBlue Instrucciones para dominar la ansiedad y la depresión Y a ver si nos animamos, también de pronto tendremos otro artista también en la tercera hora. ¿Otra artista será? Bueno, ahí lo descubriremos después de las 12 de la noche. Muchas gracias a todos por su sintonía. Ya está listo Javier Segura con voces y sonido. Y nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el control master el señor Andrés Bernal. La producción es de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero, que siempre lo estará esperando aquí en Bla Bla Blue Este espacio de conversaciones para gente... Despierta, muchas gracias a todos y hasta entonces, chao chao, gracias.
0: Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo.
3: En Blue Radio y Blue radio .com, Porque la verdad es de todos. Una de la mañana y dos minutos. Estás es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Jóvenes estudiantes resultaron gravemente heridos. Por un tracto camión en medio de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el municipio de Nuevo Belén de Bajirá, en el departamento de Chocó Juan Pablo
5: Álvarez.
14: De acuerdo con las autoridades, el conductor de ese automotor les habría tirado el carro encima con la intención de abrirse camino, causando una gran confusión entre la multitud protestante cuando los dos menores resultaron heridos. Así lo confirmó el coronel Oscar Cortés, comandante de la policía de Urabá. En estos mismos
7: hechos hemos individualizado a una persona que conducía un camión, que participó especialmente en esta actividad.
14: El conductor del tractocamión fue identificado e individualizado por parte de los uniformados del comando de la policía de Urabá mientras continúan las investigaciones.
3: Y sigo con usted, Juan Pablo, porque hay consternación, porque una madre explotaba sexualmente desde los ocho años a su hija, junto con el padrastro que también la violaba con el fin de ganar dinero. Y esto pasó en el barrio, eh, en un barrio de la ciudad de Medellín, Juan.
14: Este aberrante hecho hizo que esta menor perdiera toda su niñez porque fue una pesadilla que vivió literalmente despierta cuando entre 2017 y 2021 la madre un día la amarró de pies y manos a la cama durante 3, 4 horas diariamente para que fuera utilizada como juguete sexual y violada a cambio de dinero, teniendo tan solo 8 años de edad cuando todo esto comenzó. La fiscalía reveló que la menor al parecer habría quedado embarazada a sus 10 años y fue obligada a abortar por parte de su madre para que siguiera siendo sometida a los vejámenes sexuales. Ricardo Romero Moreno es el director seccional de fiscalías de M
7: por los delitos de acto sexual abusivo, acceso sexual abusivo, todos ellos agravados y proxenetismo, a los 10 años queda embarazada, la obligan a abortar la madre.
14: Según las autoridades, la víctima pudo escapar de allí y estas personas fueron capturadas, además afirmaron que tanto la madre como el padrastro fueron enviados inmediatamente a la cárcel.
3: Una de la mañana y cuatro minutos, una mujer disparó en los cenitales a sus vecinos en medio de una pelea porque permitió el paso de unas vacas a su finca. Eso pasó en el municipio de Palmar de Varela, en el departamento del Atlántico. Diana de Espino.
10: En la vereda Burrusco, en zona rural del municipio de Palmar de Varela, fue capturada una mujer de 43 años que, en un hecho de intolerancia, tomó un arma de fuego y le disparó a un vecino en sus genitales. Todo porque varias reses de la víctima irrumpieron en la propiedad de la mujer y le comieron parte de los productos que había sembrado en una huerta. De acuerdo con el coronel John Jairo Urrea, comandante de la Policía del Atlántico, la mujer fue sorprendida cuando intentó ocultar el arma de fuego dentro de su vivienda. Ahora deberá responder ante las autoridades por tres delitos
4: ciudadanos a la llamada urgente que se hizo al 123 se logra la captura de esta persona y se pone a disposición por el delito de tráfico, deporte
14: fabricación de armas de fuego y por el delito de lesiones personales y tentativa de homicidio.
10: La persona herida fue llevada a un centro asistencial donde permanece fuera de peligro, mientras que su agresora será presentada en audiencia en las próximas horas.
3: Una de la mañana y cinco minutos y eh, quedamos atentos porque los conservadores establecieron líneas azules para la reforma a la salud. Proponen atención primaria, que el sistema sea mixto con el aseguramiento por parte de la CPS y que el usuario pueda escoger qué eh, reforma quiere finalmente, la que propone el gobierno nacional o la que proponen los partidos políticos. El desarrollo de esas otras noticias en blurradio.com continúen con Blue Música.